0: Mi jefe era mucho de, de chamba, uh -huh. ¿no? De a ver aquí a huevonear, no, yo sea, tengo ocho años, güey. O sea, <risa> yo nunca tuve novias antes de Carlita. ¿Neta? No, novia formal nunca. Siempre fui muy reservado en, en ese aspecto. Yo empecé a ver mi vida desde muy chico como una película. Estás en la parte de la película donde te toca esto, güey. Uh -huh. Estás en la parte de la película donde te toca recoger platos, donde te toca, te toca empezar y no es malo recoger platos. ¿eh?
1: Mi mejor error con Danny Bienvenidos al podcast. Voy, voy a echarlo de cabeza eh, porque él hace exactamente lo mismo y un día tuvo... Tuvimos la desgracia de no poder juntarnos. Y me dolió mi corazoncito, lo tengo que decir. Tengo que ser, tengo que no, ser abierto. Uy, a mí me dio más. pena. <risa> eh, amigo de hace muchos años, ya. Tuve la fortuna de, cuando estuve en el 90s Pop Tour, de conocer grandes personalidades. Y uno de ellos es él. Y he visto una evolución espectacular en su vida. Es eh, miembro de un grupo musical que se llama Madison, que son espectaculares. Es un dueto incluso, que, que son y, y tocan padrísimo y cantan sobre todo. La, eh, es otro rollo. Definitivamente los tienen que ver. Y... Y también es productor, también es creador de contenido, también es esposo, también es, le encanta viajar, eh, ha, ha hecho una transformación de su vida espectacular. En los últimos meses. Y estoy muy orgulloso de ti por lo que has gracias, logrado. De haberte el, lo el querido Danny Days, Bienvenido, Toqueito. hermano. Gracias que se nos hizo. Perdóname la otra vez. Yo, yo me moría de la parar. pena, güey. Te quería aventar nada más abajo. No, gracias por tenerme aquí, hombre. Al contrario. Tenía muchas ganas de platicar contigo porque, porque he visto la, 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 la transición. Obviamente eres un tipo súper, súper talentoso. Eres un tipo súper creativo. Igualmente. Eh, y... Y de, de cuando yo te conocí a lo que hoy ha pasado, que ha sido realmente en muy corto tiempo, es espectacular. Entonces, pero bueno, no nos adelantemos. Ahora sí que vámonos tres pasitos atrás y ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Dónde, dónde creciste? ¿Dónde naciste? este pues, Mira, yo eh,
0: toda mi vida viví aquí en México. Ok. Eh, con, con mi papá es empresario. Uh -huh. Mi mamá se quedaba con nosotros en casa. ...que la historia de mi mamá te la voy a contar. Es muy interesante. Yo Por con favor. mi papá era un hombre que se dedicaba al tema de publicidad desde chico. Ok. Yo estaba siempre pegado con él. Él era el número uno en tema como de... ...de artículos promocionales. Ah. Pues, él, mi jefe era como el, el precursor de Alibaba. O sea, mi papá se iba a, <risa> a Taiwán, pero en 1980. Se sí, iba a Taiwán y a China y traía cosas de allá y las vendía acá. Y... O sea, él fue el
1: visionario de sí. crear Alibaba. Yo le decía, le dio la idea, ¿qué onda? Arways, o sea,
0: ¿Tú cómo les dabas dinero a los chinos? y ¿Cómo te van a entregar? Pero bueno, él, él lo, lo empezó y Le fue súper bien. Eh, entonces, yo desde muy chico, toda la vida había a mi papá. Yo me iba con él y, me, y mi papá me obligaba siempre mucho a trabajar desde que tenía ocho años. Ok. Mi jefe era mucho de, de chamba. Uh -huh. no de eh, a ver aquí a huevonear no yo sea, papá tengo ocho años entonces lo juro no madre entonces un mes me llevaba a la oficina y me, me, y me decía pues este, este año eh, tenía que estar en compras no digo ahí viendo no y, uh -huh. este, año sí, lento, sí. y este año con los que entregaban y este año entonces durante toda mi vida pues yo todos los veros iba con mi papá a chambear y me tocaba ir a ver cómo hablaba él con de repente hasta con ...personajes como señoras señora ¿no? Y tú oh. así. Yo estaba viviendo nomás Y de ver, aprendes... ...aprendes mucho, ¿no? tú siempre tuve un tema empresarial muy fuerte. Y del lado de mi mamá era el tema de la estudiada. Ok. Wow. O sea, a mi papá le valía madres y yo reprobaba. O sea, él... Eh, todas números. Mientras cambiar Mi mamá no. Mi mamá era al revés, ¿no? Todo lo que sea educación. Uh -huh. Yo... Yo te apoyo. Tuve mucha suerte, la verdad, de, de... ...de tener los papás que... ...que he tenido que me apoyaron desde... ...desde chico. Y con la parte de mi mamá, pues yo siempre tuve eh, el tema de estudiar y de ser bueno en la escuela. Siempre fui bueno en la escuela. La y sí si fuiste bueno, ay, no te creo, ya. Era desmadrosísimo. <risa> desmadrosísimo. Pero yo desde chico entendí como que dije, ah, ok, o sea, lo que esperan de mí es que saque días y entonces puedo hacer lo que se me hinche la gana. Sí. Listo. Bajo. Va. va. Entonces yo sacaba, yo era bueno para la escuela. Y porque me daba licencia
1: para cuando... Eh, para dolor, güey. ¿Qué, qué, ¿Y qué, siempre... qué, cuál era la que más te gustaba? ¿Cuál, qué, ¿Qué clase era la que más no, te gustaba? No, ninguna. Ah, ok, nada más, o sea... No me gustaba. O sea, nada más por ser me... inteligente.
0: No, exacto. <risa> no, no, para poder hacer lo que yo quisiera. Sí, si, sí. Yo sí. siempre te, tuve un tema como de, de, de problemas con la autoridad. Ok. Desde chico, ¿Eres rebelde? Siempre. Entonces, yo decía a mi mamá, si yo le digo, si mi mamá decía tal cosa, le digo, mamá, ¿qué más quieres de mí? Soy un niño que saca 10, no me drogo, no fumo. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? No me puedo dormir a las 11. Entonces sí. era muy, desde chico era muy así. La desarmabas muy fácil. Pues no muy fácil, pero siempre fui cabrón. Y en la escuela igual. Okay. Con los maestros pobres. Hoy me arrepiento, hoy le pido una disculpa a, a mi maestros. Exacto, por, por
1: favor, vea la una cámara. Y a mis yo...
0: maestros, porque fui de verdad, discutía todo. Qué, qué difícil, ¿no? Yo Ser maestro de un discutía, hijo, de, digo, wey. de un niño como tú. Yo era el güey que discutía, pero sacaba 10. Entonces, como sacaba 10, pues, era, era mamón y, y discutía con los profesores, okay. nada más por el hecho de hacerlo. Pero al final, sí te enseña a, a... mí ir mi escuela, tuve la suerte de tener una escuela que te enseña como a cuadrar tus pensamientos, ¿no? Yo hoy lo que veo, ¿no? Yo siento que cuando uno va creciendo... La, la escuela lo que te da es un, una organización una mental. estructura. Estructura de cómo piensas. Uh -huh. Y la parte empresarial que yo le agradezco a mi papá, pues te enseña a buscar la chuleta. Correcto. ¿No? Entonces yo, yo salí de la escuela, mis papás como que querían que yo fuera... Mi papá quiere que fuera empresario. Ok. ¿Pero ¿fue, fue una infancia feliz? Sí. O sea... Sí, la verdad... La verdad yo no tengo Te la que. pasaste de tengo, Soy un hombre muy afortunado. Eh, tuve... Tuve todo. Tuve... Tomo, tengo dos hermanos. Mi mamá y mi papá. Y siempre... Yo fui alguien que, que, que tuvo todo. Inclusive el tema de, de límites. ¿No? Ok. Porque aunque mi papá era alguien que le iba muy bien económicamente. Pues a mí me... A mí desde que era muy chico me ponía límites. Por supuesto. Nunca... No, o sea, yo nunca no tuve que... lana para ir de viaje, yo nunca tuve lana ah, para comprarme andale. cosas. O sea, no eran excesos. No, no, jamás. O sea, mi papá nunca me dio lana para irme de, de viaje. Ándale, en serio. Y dijo, tú tienes permiso de ir donde quieras, te lo pagas tú. Págatelo. pues a donde quieras. Entonces yo, yo me, me enojaba, ¿no? Decía, puta. Y mis amigos ¿Tú me millonarios. Este mundo. Yo tenía puro amigo millonario. Entonces yo decía, puta, qué, qué injusta <risa> es la vida. Es injusta. <risa> y no, hoy, hoy que crezco, la verdad, lo que más le agradezco a mi jefe. Y a mi mamá, pero, pero mi jefe sobre todo era esa dureza que tenía de, de no soltar la lana, ¿no? Porque te hace mal. Claro. O sea, te enseñaba a desear las cosas, ¿no? Como o me decía, güey, ¿quieres irte a tal? Va. Oye, Métele chale. la micha y yo te ayudo. Claro. Pero la ¿cómo? No sé. Claro. Tú dime a mí. Y ese, ese tema de, de no darte
1: todo... Eso está buenísimo.
0: Me dio algo más importante que era como estas ganas de... De desear algo y de querer alcanzar algo. Que es lo que yo hoy le agradezco a mi papá. Claro. Siento que yo veo de repente muchos, muchas personas a mi alrededor. Que de repente entiendo que los papás le quieren dar todos los hijos. Yo todavía no soy, no soy papá. Me uh -huh. encantaría. Me imagino Llegará que debe ser día. muy difícil que teniendo todo le quieres dar le, quieres claro. que, que, lo, lo que sea. Pero siento que de repente es fácil quitarles esto. Este deseo, de, de esta ganas de desear algo. Y además estamos en el momento
1: de, de inmediatez, ¿no? Todo es, oye quiero unos tenis, los pido y a la hora están Opa. en mi casa. Sí, no, no, no. Y entonces, y ese deseo, ese, esa, eh, ¿Qué esa quieres preparación en la vida, por qué estás de... luchando? Claro. lo que sea. O sea, si lo tienes... In... Le digo, papá, yo no me acuerdo de
0: ningún regalo que me hayas dado. Ay, güey, me acuerdo de todas las veces que me dijiste que no. De eso sí me acuerdo. De la vez que yo tenía una novia y le hablé por teléfono porque se fue a vivir a... <risa> a Australia. <risa> y me volé cinco mil baros y me los cobró mi jefe, güey. Claro. O de la vez que vino Alejandro Sanz a México Yo estaba ya en secundaria Ajá. Y dije, ah, yo quiero ir con mis amigos y la madre Y mi abuela me prestó para pagarle a todos sus boletos Me dijo, no les vayas a comprar porque te van a quedar mal nombre
1: Claro Papá, son mis amigos, Exacto. tú no me entiendes Nunca te quedan mal. Y
0: todos me quedaron mal, güey Y me endeudé con otros 10 mil baros cuando tenías 15 años era, Estaba en sumido en, en, en la deuda En la deuda y en la, y en la, y en la pena, ¿no? Pero de eso me acuerdo, que claro. me hizo pagar eso Claro. Pues, o sea, de eso es de lo que me acuerdo. No de... No sé cuántos sí, no, regalos me, ha, me, relojito, me habrá dado, ¿no? Claro. Que fueron muchos. Pero me acuerdo todas las veces que me dijo que no. O de todas las veces que... Que me, me hizo chambear por lo que yo quería. Un día... tenía 9 10 años. Me dio... Mi papá tenía... No sé. Alguna promoción, ¿no? Tenía unos relojes de Jurassic Park cuando llegó a la película. ¡Ah! Entonces me dijo, a ver... Me dio tres relojes y me dijo, sal a venderlos. Y yo, pa, espérate, güey. O sea... Sí. ¿Cómo, güey? ¿Sí? Vamos ¿Vale a venderlos? ¿Regresa tenías? cuando lo hayas vendido? No, papá, ¿yo con qué? ¿Cómo los voy a vender? ¿Dónde? ¿Con quién? O sea, no sé, güey. Ve, sal y regresa a la tarde. Tuviste y a en bici. Uh -huh. Y pues, salí y los vendí, güey.
1: Sí, los vendiste. 50
0: pesos cada uno. Sí, sí, sí. Uno se lo vendía un poli. Uno se lo vendía un. lo juro. <risa> claro. Porque lo entiendo hoy que lo que él quería... Formación. Es que se te quite el miedo de que no pasa nada, güey. Claro. No pasa nada. Acerca de la gente
1: habla... Vi las cosas, lo peor que puede pasar es un no. Va, te dicen que no, no pasa ya, nada. Ya, se acabó, no pasa nada. Que te alguien,
0: te dicen, no, no pasa nada.
1: Aparte, más en el tema de la música, que ahorita vamos a entrar. En todo que, en la vida. Que estás o sea, acostumbrado vida, al rechazo.
0: Exactamente. Lo que más te detiene en la vida es puta, no me van a decir que no.
1: Lo, tu cabeza, porque aparte tú, igual tú te dicen solo, que sí. Claro, tú solo. Claro.
0: Yo creo que ahí me ayudó mucho mi jefe. Y de ahí, pues te digo, cuando querían que yo me fuera a estudiar, eh, mi papá quiere que fuera empresario, o entonces sea, le vale madre mientras yo fuera empresario. Okay. Y mi mamá era más como de qué vas a hacer. ...con tu vida, porque pues, eres un güey inteligente. Y yo le salí con que quería ser músico, ¿no? <risa> sí, ¿no? yo empecé a cantar desde... Lo... empecé a tocar Y el piano... eso es lo
1: peor que le puede pasar a un papá, ¿no? Sí. Porque piensan que son... Los músicos son haraganes. No, mi papá me llevó a que me espantara. Ah, ¿de plano? Sí,
0: yo 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 empecé a tocar a los ocho años.
1: Eh, le pedí a mi papá de, pia... de, de, de regalo un piano. O sea, piano. ¿siempre te
0: ha gustado la música? Sí, yo a los ocho años dije, yo quiero tocar el piano. Okay. Las canciones de Luis Miguel. Ándale. pues me dio... Me, me consiguieron un piano que tenía un tío X. Y empecé todas mis clases de piano... Porque yo quería tocar canciones de Luis Miguel. No Mozart. O sea, yo quería tocar canciones de Luis Miguel. Y empecé a tocarlo. La verdad, tuve un maestro que gracias a Dios me enseñó a tocar canciones de
1: Luis Miguel. o que me gustó. No eran los changuitas, ¿no? Ah, digo, sí te enseñaba
0: la eso, pero me enseñaba lo que yo quería. Y luego empecé a cantar a los 14. Pero se me volvió un tema bastante obsesivo. De... de querer ser muy bueno cantando. Entonces yo tomaba tres clases a la semana, como de los 14 a los 19. Ok. O sea, sí. eres obsesivo, aparte. Súper. Súper, súper. Sí, yo tenía este concepto de lo que yo quería hacer. Y de lo que yo quería lograr. O de mi... Yo tenía esta imagen de, de, de quién me tenía que convertir. Y mis papás yo siento que decían, pues, se le... Se le va a pasar, ¿no? Uh -huh. pues este güey, a los 15, 14, 16... Sí, sí, sí. Pues, es la moda. Se le va a pasar. Y llegué a los 20 y no. A los 19, 18 que acabo de la escuela. y dije, uh -huh. no, yo sí me quiero ir a, a, estudiar. a estudiar música. Y mi papá me llevó entonces con todos sus amigos artistas o con, o, o con los de Televisa para que me espantaran. Con esa época estaba Ricardo Perestoifer en, en, ah. en Televisa. Entonces fuimos a comer con él para que me dijera todas las historias de terror a de los artistas. Y, y te motivó más. No, pues es que a mí me vale madre. Es que a mí me vale gorro. Pues, sí, es que vale claro, esa es gusta... la historia
1: de cada quien, no es la mía. Sí, yo no. O sea, dije, pero porque estos güeyes se metan droga, Yo lo voy a hacer. Claro. O sea, eso no define ser no me artista no
0: define si soy artista o no soy artista total mi jefe como que ahí por ejemplo él no le entró a pagar la escuela
1: ah de, de plano no no
0: Te, pero pero también se lo agradezco porque era una escuela muy cara yo tenía el sueño de estudiar en Berkeley en Berkeley que para la gente que no sabe que es Berkeley Berkeley College of Music en Estados Unidos es como el sueño es el, de, es el de, Harvard de cualquier de,
1: artista es el Harvard de la música exacto es digamos. el Harvard de la música yo logré entrar
0: mandé mis audiciones y entré ...sin avisarle a mis jefes. yo fue... Yo, o sea, yo ¡Ándale! no... O sea, yo no mandé ninguna... Eh, yo solo apliqué a una universidad. A Berkeley. Las demás te Ni, valían. Tú ninguna no más. ibas nada más. Ninguna más. Lo tenías muy esa. claro. No. Yo dije, güey, La mandé. Me aceptaron. Y pues cuando sale la cuenta, mi jefe me dijo, no. <risa> estás loco, güey. <risa> y este... Y mi mamá... ...que te digo que la educación era muy importante. Me dijo, va, yo te voy a pagar un semestre... ...pero ya depende de ti quedarte allá. O sea, ya consigues chamba, güey. Consigues becas. Lo que tengas que hacer para pagarlo los Para demás. acabar. Y dije, pues, órale, bájalo. Y así fue como, como yo llegué a Berkeley. Me fui a estudiar. Llegué, llegué a un lugar donde pues, te vuelves más humilde, ¿no? Uf. Acostumbrado a de tener todo. Claro. Una cosa es que se hace el bueno de tu escuela... Claro. y otra cosa es que ya vayas a una escuela donde están los mejores del mundo del mundo yo el, el primer año que estuve en Berkeley no canté güey o sea no abrí la boca claro de que veías unos sí 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 guates, que, unos gringos que cómo canta, lo voy a o sea, hacer no, ¿no? no entonces no yo aquí estás estoy, chiquito y bien estoy bien, aquí estoy bien. Y, y fue una experiencia que me enseñó mucho porque yo llegué a Berkeley sin lana uh -huh. aparte no mi mamá me pagó la escuela, sí, la escuela. Pero también te cuesta vivir. Entonces, yo llegué... Me quedé en, en el gueto. En un lugar que se llama Roxbury, que es como el gueto gringo. O sea, yo pagaba 300 dólares...
1: De renta, güey. De renta. O
0: sea, tú sabes que en Boston no, 300 dólares no, no, de renta. No, no. O sea, yo rentaba un cuartito... En un departamento... Era una almohada, güey. No, no podías sentar no, más. No, chiquitito, chiquitito. En, en un departamento, en un tercer piso, sin, sin elevador ni nada. Y solo, aparte. Sí, solo. En el en el gueto gringo, de verdad. donde Era una zona súper ruda. Pero yo decía, pues, yo soy de México. ¿A mí qué? Estoy, estoy curtido. <risa> sí, yo soy de México. <risa> la madre, sí. No, no creo. Entonces llegué ahí y vivía con dos roommates.
1: Y ¿Los y conocías que, a ellos o hombre, no? Wey, no, güey. Yo llegué
0: de no buenas tardes. Hola. Dos chavas. Este... Y, y estando ahí... Pues, los primeros primer semestres fue... dificilísimo, güey. Claro. O sea, yo llegué, no tenía lana. Me acuerdo que el primer fin de semana que llegué... ...nevaron tres metros de nieve. No podía salir de la casa. Te tienes que esperar a que... pasara Pasar a, la... ...a que te abran. Y yo decía, no, ¿qué es esto, güey? Pues <risa> yo no tenía lana en la escuela. Pues, era el más malo en comparativa de los güeyes que llevaban ahí cuatro años gringos. Claro. Entonces, te sientes malo. No tenía lana... Y yo de repente... los No tenía ni siquiera lavadora en mi departamento. Entonces yo, como de película depresiva, gringa, de arte... Sí, sí, sí. Yo sí, tenía sí. que salir con, con mi bolsita de ropa en la nieve.
1: ¿Te acuerdas de esos momentos?
0: No, ¿Qué sentías? Salía con mi, 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 mi bolsita de ropa y, 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 y me subí al camión... Como, no sé, 10 cuadras. A una de estas lav lavanderías Sí, The Joker. O sea, estoy, estoy de Joker. Estoy visualizando de Joker. Literal tenían la luz esta que tiembla. Ajá, que, que tiembla. Y yo estaba sentadito <risas> así, viendo, güey, esperando a que se lavara mi ropa. Y decía, güey,
1: ¿qué están haciendo mis amigos en México? ¿Qué ¿Sí? están haciendo mis de amigos sí? en Yo decía, ¿cuál es mi necesidad
0: de venir a valer madre, güey? O sea, yo decía, güey, ¿por qué estoy aquí valiendo madre? Yo decía, si neto así decía, ¿Qué, o sea, ¿por qué?
1: Uh -huh.
0: Pero. Siento que ahí tú, tú, tú tomas la decisión de decir, a ver, tienes de dos, güey. O regresas a México, a la seguridad, uh -huh. porque te dio miedo este momento difícil. O tienes huevos, güey, y encuentras quién eres tú en esta situación. Claro. ¿Y qué te hace a ti diferente en esta situación? ¿O cuál es tu Qué es tu lugar, Y entender que es temporal. Exactamente. yo sabes qué? Yo empecé a ver mi vida desde
1: muy chico como una película. Vas o a decir que estoy loco, güey. Ok. Éntrale. Me encanta Entonces, eso.
0: No, de verdad. Me acuerdo ese día porque estaba muy deprimido. Dije, no, güey. A la chingada, güey. conseguir ¿Qué necesitas primero para estar menos jodido? Pues, lana, güey.
1: Lana. Chamba. Entonces,
0: agarré y me salí ese día a conseguir una chamba de... de, de, de ¿Cómo se llama, güey? No, no es lavaplatos. Es que es... El que recoge el, 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 el plato. El garrotero. El garrotero. Exacto, Boss Boy. Boss Boy. Entonces, ¿por qué no te dan trabajo de mesero, güey? Por supuesto o sea, que tú no. dicen, sí, güey. Primero, no, tienes primero. que pasar de Boss Boy y es un, todo un rollo. Entonces, pues conseguí trabajo en un lugar que se llama Pizzería 1, Chicago Grill. Ok. En la calle más movida de Boston. ¿no? La Haciendo... primera vez que pedías chamba, te la dieron. Sí. Okay. Ay, sí, la neta, sí. O sea, porque no soy pendejo, así dije. A <risa> ver, güey, ¿cuál es la calle donde más gente hay? Claro. O sea, no me voy a ir a, pues, donde camine la banda, ¿no? Entonces vi, pues, esta calle es la chingona, pues, güey. Entré y me dieron, me dieron chamba de, de, claro, de, de boss boy, de garrotero. Güey. Y me daban ahí ¿qué? sueldo mínimo, güey. O, o sea, no, ese, no me acuerdo cuánto Cinco cuántar. dólares a la Cinco dólares la hora. hora. Sí. Una madre, sí. Pero ya tenías algo. Bueno. pues ¿no? dije, güey, ya con esto yo trabajaba, me daban los horarios más pinches. O sea, el domingo a las 7 las... de la mañana Lunes, martes Entonces yo ponía mis horarios
1: de la escuela Para poder chambear Estuve un, como 6 meses ahí de, de garrotero Ganando pues, mi lanita Qué, qué, qué importantes es, es, son esos momentos Para realmente valorar la chamba de la gente no Claro güey O sea, hoy ya te sientes en un restaurante Y ya es una sonrisa de oreja a oreja Y ya dices muchas gracias y o sea, Claro, 100% Porque si no estás en ese lugar Entonces es lo, lo menosprecias 100% y es, y es parte de la vida O sea
0: yo como aprendí a ver mi vida en ese momento, es como una película. Yo decía, güey, la verdad, siempre he tenido una mentalidad de saber a dónde quería ir. Uh -huh. O sea, yo sabía que iba, que, que iba a llevar algo chingón. No sé cómo, no sé cuándo, uh -huh. pero sabía que iba a llegar. Entonces yo decía, bueno, güey, estás en la parte de la película, donde te toca esto, güey? Uh -huh. Estás en la parte de la película donde te toca recoger platos, donde te toca te toca empezar y no es malo recoger platos. Por supuesto es que no, al contrario. Por es parte supuesto. de la vida, güey. Exacto. Es parte... O sea, no, no puedes... Tú no puedes ser acá si, si no. no has pasado por mucho camino 100%. para tú también poder hablar con la gente. Si Yo ya estuve ahí Exacto. y sabes cómo lo hacía. Lo hacía así, 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 así. O sea... Tienes que pasar por ahí para llegar a donde quieres. Tú, lo que hiciste verdad, con tu papá, ¿no? ¿no? Que es
1: viendo, aprendes.
0: Entonces, la verdad, no lo sufría. Porque yo lo veía como... Ah, pues, estoy en esta parte. Uh -huh. Y era divertido. Y luego de ahí ya... Pues me volví mesero. Y ya ganaba ya, 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 mucho eh. más. Y luego ya me volví mesero chido. Exacto. Entonces lo que yo me quedaba jueves, viernes, sábado... Las buenas. Doble. Luego ya fui el güey que me iba al, al bar. Ajá. ¿No? Entonces ya, güey. Yo ya ganaba al final. Después de cuatro años de ser mesero ya me metía... 2,500, 3,000 dólares al mes Ok, sí, o sea, no, ganaba lana Estuviste cuatro años trabajando Yo lo que hacía es que cuatro años Durante cuatro años ganaba con esa lana uh -huh. Para pagar mi renta claro. Para pagar mis gastos, para pagar parte de la colegiatura Saqué mis, mis este Todas las eh, Grants y todas las Por becas supuesto. Que existieran en el mundo y para sacar becas Pues lo que hice fue eh, Volverme y dije Bueno, a ver, aquí pues el mejor cantante De Berkeley no voy a ser y el mejor pianista. No, la verdad no. Porque hay unos güeyes que de verdad son de otro universo, de otro ¿no? Planeta. ¿Cuál es mi fuerza? Pues, ¿quién soy? No había nada latino. Entonces, ah. yo agarré y un día me senté así en la oficina del, del presidente de Berkeley. Le pedí a la secretaria que si se me dejaba hablar con él. Uh -huh. Y me dijo... ¿Pero para qué quieres hablar con él? No, es que es una cosa muy importante Es, es importante y muy privada Muy privada, muy importante <risa> Y me decía... No, pues es que ahorita no puede No, pues aquí lo espero ¿Sí? Y lo esperé una semana Fui todos los días Hasta que yo creo que se desesperó este güey Que ah, este niño, ¿no? A ver, pásalo Pásalo, le digo Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel No sé qué y le, y le dije... A ver, yo soy de México A mí me encanta la música Yo quiero ser artista y, y, y por mucho que estoy aprendiendo música en la escuela, no, yo, yo no me quiero quedar necesariamente en la industria musical de acá, que es donde ustedes tienen fuerza. Claro. Yo no tengo nada. Entonces, de, dame chance a mí de crear un club de latinos, una asociación ah. de latinos. Y déjame traer artistas latinos, déjame traer productores latinos, okay. déjame, traer, déjame conectar al mundo latino con Berkeley para que nosotros también tengamos algo con la industria de, de la música. Y, y,
1: esa, y ese nivel de educación.
0: Y dijo, sí, bueno, pues, como qué tienes en mente? Y yo, pues, bien, cabrón, le dije... Eran los Grammys. Los Latin Grammys siempre habían sido en, en, en Miami. Y por primera vez iban a Nueva York. Que está ahí, ajá. Ajá, en chinga de, de Boston. Entonces, le dije, a ver. Si consigo boletos para los Latin Grammys... <risa> ¿Me pagas el viaje? Y me dijo, le va. Como que se cagó de risa. Y dijo, sí, a ver, ver si sí. Tú lo consigues los boletos, yo sí, te claro. le pago lo que quieras. Órale, va. Entonces, me fui a mi casa... En esa época, pues, no había nada, ¿no? Entonces, todo... todo, todo sí, no no había, no había celulares chingones ni nada. O sea, agarré, hice mi hoja me invertí, me inventé una asociación... ...que se llamaba Latin American Music and Business Association. ¡Ándale! Pero, la inventé yo dije, chingón. Con el logo de Berkeley, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo puse o aquí,
0: chingón, Berkeley, American, President, ¿no? Yo soy el presidente, el socio, fundador y único miembro. Y ¿Mi único miembro. Por el momento. El que toma las decisiones Toma las yo? decisiones. Y me mandé, me hice mi pinche carta de embretada, me metí a Google, busqué el teléfono de los Latin Grammys? Y hablé, hola, ¿qué tal? Quise hablar con el presidente de los Latin Grammys. Ah, pues de no. parte de quién? Del president of the Latin American Music and Business Association de Berkeley, Daniel Díaz, la fregada. No, el presidente no está eh, disponible, pero ¿En te, te damos tal mail y mándanos como lo que... Okay. Tu, tu tema y aquí lo recibimos en un mail. ya mandé mi, mi hoja en diciendo que éramos los latinos de Berkeley, que queríamos extender una forma de tener una relación con la academia y crear nuevos vínculos con la escuela. Wow. ¡Guau! Total. Pues pasa un día, nada, dos días, nada. Tres días, me suena mi teléfono y me marca el CFO de los Latin Grammys. Se llama Luis Dusebes. tenemos le mando un abrazo, es un tipazo. Uno de mis mentores. Y me habla y me dice, hola, ¿cómo estás? Recibimos tu mail, no sé qué. Sí, este, estamos muy, con muchas ganas de conocerlos no sé qué. Bueno, te voy a dar cuatro boletos. Con Red Carpet, buena onda. El, Aparte, el, el, muy buena onda, el, 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 la verdad. Entonces, te voy a mandar cuatro boletos para que vengas y vivas la experiencia. y Ya nos conoceremos por acá, la verdad. Entonces, me mandó cuatro boletos <susurra> diamante para los Latin Grammys. ¡Ah, ¡Hombre!
1: ¡Coder! ¿Y con el... quién fuiste?
0: Ah, está ahí, ah, claro, ah, Me fui con ah, el presidente ah, y le dije, papá, ah, aquí están mis cuatro boletos. ¿Qué onda? ¿Me uh -huh. vas a mandar en tren, en avión? ¿Cómo vas a mandar, güey? <susurra> y me mandó, nos mandó, dijo, órale. ahí o ya sea, me dijo, va. Ah, le dije, Pero me dijo, me dije, yo, yo escojo quién más, ¿eh? Me dijo, no, no, pero tienes que ir con un maestro, güey. Claro,
1: por supuesto. Le dije, va,
0: pero yo escojo cuál.
1: Ok. Y yo escogí cuál. Yo escogí ¿En todo. En serio.
0: Escogí un maestro argentino, buenísimo onda. Y nos fuimos y me pagó, la, me pagó nos pagaron el hotel, nos pagaron el, el tren, todo. Y fui a los Latin Grammys con, representando a Berkeley. Ajá. Y justo entrando ese día al, al red carpet, me colé. Y fui a hablar con el presidente de los Latin Grammys. O sea, sí, sin, sin pena. Yo era, yo era bravo, 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 güey. Sí, lo que quieres lo consigues. Te digo que a mí no me daba pena que me mandaran a la chingada. Claro. Entonces yo me metí y, y este era buenísimo. Si no si lo conoces, a Gabriel Baroa. Sí, claro, por supuesto. Tipazo, súper inteligente. Ese güey siempre me agarraba a todos. Okay. Todos mis, mis trucos <risa> Y yo llegaba acá, hola, ¿cómo estás? Soy Daniel, el presidente de los... Soldados, no sé qué, y quiero ver uh -huh. si podemos Colaborar, y dije, sí, ¿cómo, y ¿cómo crees que podemos colaborar? Eh, no, bueno, pues yo creo tú, que tú la idea. Yo creo que podemos hacer, conseguirte más Miembros, sí, ¿y por qué queríamos más miembros? Pues para tener más latinos <risa> <risa> Era muy buena onda el, 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 Siempre me agarraba a todas. Pero me trató muy bien, muy buena onda, hicimos una relación Y pues de ahí Confiaron en mí, en Berkeley y Me empezaron a dar lana y Yo le dije, oye, voy a traer ah, a tal artista, o voy a traer a tal productor, o ahora. Y así me empezaron a dar dos mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares. Ya para el final de mi cara, mientras trabajaba en mesero, entonces yo estudiaba, llevaba y tina, me daban beca por ser latinoamérica en el presidente, ya tenía varios, ahora sí muchos latinos, ya vamos a ser 250. Ok. Y, este, y pues, haz de cuenta que traíamos artistas, la fregada, y, y llegué a ser al final. ...pues ya me daban proyectos de 100 mil, 200 mil dólares. Hacíamos shows en, en los Latin Billboard. ¡Ándale! Sí. Me traje... Nos, hicimos programas de televisión. Ok. Sí, 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 sí. sí De ahí, cuando yo salí a Berkeley, pues yo ya hacía varios proyectos grandes con ellos. Que eso también es algo muy gringo, ¿no? El que crean en ti. Por supuesto. Que digan, oye, este chavo... Y no te sueltan, ¿eh? Tiene ganas de, de, de hacer las cosas. Te apoyan, te dan por supuesto. Y, pues, para mí me cambió la vida. Correcto. No, me bueno, cambió la imagínate. vida porque yo salí de Berkeley no solo siendo músico, sino conociendo toda la industria. Uh -huh. Yo salí conociendo productores... este no, y aparte con un hombre. Con todo. Yo ya
1: conocía ¿No? toda la perfecto. industria el día que salí. Claro.
0: ¿No? Y, y, y fue una experiencia que hasta hoy agradezco. Mi vida hubiera
1: sido completamente diferente si yo no sí, hubiera ido a esa escuela. Hubiera duda. sido completamente diferente. No. Y de ahí sale la, la, la idea de hacer Madison, de hacer ¿Sí? el grupo. Okay. Sí, bueno. ¿Y por qué ahí, Madison? Ahí bueno, no, o sea, ahí,
0: ahí era mi, mi compañero. Este, tuve varios compañeros okay. que hoy ya les va muy bien. Mane de la Parra era mi... Ah, mi paso. Este, mi Joe de Miqueli, que es el que conocí ahí en mi primer semestre. No hicimos amigos, pero no había nada de música. Porque todos queremos ser solistas. Este, ah, ¿sí? Eh, sí. ¿Todos sí, son sí, solo guys? Todos, solo somos ganadores sol, solistas. No, entonces yo... Llegué a México y al revés, yo dije... Ya la tengo. Listo. Pues mira, traía, aparte, hice un EP perrísimo. ¿Tuyo? Sí. Ok. Que me produjo un amigo Walter Berkeley ahí en Nueva York. Conseguí que me lo mezclara Sebastián Cris, que es un productor sa con 20 Grammys. Sí, que buenísima sí, sí, onda sí. me ayudó estando allá y también aquí y... Y, güey, yo dije, tengo la rola, los nombres. Y mandé a hacer como, ya sabes, marqueterísimo el tema. Un, era como una lata de carayola. De okay. Estas como metálicas. Ajá, ajá. Pero impresa. El preskit estaba brutal, 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 brutal. Porque yo sabía todas las reglas de que tienes que impresionar. Desde que ajá, lo de él, exacto, exacto. A los de la industria y todo el rollo. Entonces dije, güey, llego, enseño este pex. Me firman. ¿Y ya? En unos seis meses ya estoy sacando mi disco. Y... Y listo ya ¿Sí? La vi está la gloria Y pues no güey o sea, No pasó No pasó O sea pasó la primera parte Llegué con mi Esta madre con mi, con mi disco me, me recibieron las disqueras sí les interesó Este Estuve un tiempo Platicando con Warner Pero de repente Te empiezan a llegar los nos Porque a mí me tocó Una época de la industria En el 2006 Uff Donde Era el peor momento El peor momento de Porque la industria ni se vendían discos ni había YouTube, ni había Spotify, ni había TikTok. Correcto. Ni había una forma de monetizar la música. Entonces las disqueras estaban jodidas. Estaban perdiendo. Toda dinero. la lana era para pues, los que les dejaban lana, Totalmente. obviamente. Sí, los y grandes. un artista nuevo era impensable porque, aparte, los costos de promoción de un artista nuevo eran altísimos. Altísimos. Entonces nadie te firmaba. Claro. Es, un, es un momento en la historia donde no firmaban a nadie. Wow. Y te decían, como, sí, este, es... hazlo en internet. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo le hago? O sea, no había, no había cómo, ¿no? Estuve ahí como dos años, tres, tocando piedras, tocando puertas, o sea, tocando todas puertas. las disqueras, haciendo tocando rolas, y, y pues no, todas me dijeron que no. Y, y, y ahora yo me enojaba mucho. Porque sé que injusto, güey, ¿no? Tengo todo. O sea, yo sé que injusto, me he, he trabajado toda mi vida por este momento, ¿no? Por ser bueno, por. Pero no, no es nada más de eso. No. O, hoy, hoy lo veo lo, lo veo diferente, ¿no? pero después de muchos 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 no también tenía que vivir de algo güey
1: correcto porque o sea no hay lana no hay lana pues no y lana a que Dios, aguante al
0: principio pues, los primeros dos años todavía tenía relación con Berkeley entonces hice programas de televisión acá en o sea, México está con haciendo Berkeley
1: cosas claro hice programas de televisión pero con grosero. Berkeley
0: trabajé en los Latin Grammys okay. un año
1: este donde aprendí muchísimo no también. bueno imagínate estabas codeado yo no de mi carrera técnicamente
0: enormes. ah no o sea sí tengo mi título y todo. Pero la verdad, la verdad es que en mi último semestre no estuve. Porque me llamaron un día lo de los Latin Grammys. Yo les pedía trabajo todos los años. Dame trabajo, dame trabajo, dame trabajo. Me decían, no. No, no, no. Ahorita no tengo. Le dije, güey, gratis. Exacto. Déjame ser intern. Te sirvo café. <risa> pues es que sí. Cuando yo era chico así era. Oye, oh, ya no es así. No. Cuando yo era chico era, a ver, güey, yo... Te sirvo café para aprender de ti. Para déjame estar. Ti. Déjame, déjame escucho. estar. Escucho. O sea, déjame estar. Sí. Yo... No, no me pagues. Sí, Total sí. un día me dicen vente qué estás haciendo no pues nada aquí valiendo madre en <risa> sí,
1: no pues valiendo sí, no, sí, no madre
0: güey Me dicen pues vente y me fui a Miami agarré ese día en la tarde hablé con todos mis maestros les dije a ver si tú me dices que me quedo en tu clase voy a aprender más que siendo el asistente de producción del presidente de los Latin Grammys no. me quedo en tu clase claro no la neta todos muy buena onda me pusieron B uh -huh. en el semestre nada más para que pasaras agarré mi avión y me fui al día siguiente a Miami yo no sabía ni, con, ni si me iban a pagar, ni si no me iban a pagar. Yo no sabía. O sea, pero, pero cambiaste de vida. Agarré mi... Radical. Yo tenía un piano, gigante así. Me llevé mi piano. <risa> me llevé mi piano, mi mochila, y llegué a Miami, sin tener lleno. dónde quedarme. ¡Wow! Sí, tenía mil dólares en el banco, es lo que tenía. Y, y tuve unas historias muy buenas ahí. Con lo, me, 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 la verdad me tomaron en serio. Y mi trabajo era hacer toda la logística de artistas. Ah, denominados. A ver, vamos a hablar de eso. ¿Tú me cuenta? Este... Comprar boletos de avión. Organizar las llegadas de... De red carpet. Los ensayos del person of the year. No, y con los managers, güey. Yo era un chavillo. Todos los managers al minuto yo sabían que era llevar el nuevo. Y me empezaban a pedir cosas. Y yo no sabía si se las podías dar o no. Sí, sí. Había un privado. Te lo juro. Te pedían cosas. Yo digo, güey, sí o no.
1: No, hombre. Me pasó de todo. A ver, dime un error. Sasasazo. Ahí. Pues, pues no fue error, pero me, de, de cosas que te curten, Ajá. me tocó
0: que estábamos ahí en, en, el, en el show. Y, y de repente un artista que no... No voy a decir no, el nombre, no, 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 porque, no de porque no lo quiero que Pero
1: cántala. ¿eh?
0: Ay, sí. <risas> no, un artista muy, muy famoso. Muy, okay. muy famoso y de antaño, que era como de estas leyendas de la Ajá. música. Este... Él iba a cerrar el show en Nueva York. Entonces, de repente me manda el presidente de los Grammys y me dice, bueno, ya dile que, que se prepare la fregada. Entonces voy yo y digo, oye, señor, ya estamos listos para que venga. Y me dice, a ver, acércate. ¿Qué pasó? Necesito que le digas a, a tu jefe que me presenten como la razón por la cual los Latin Grammys vinieron a Nueva York. Yo me cagué risa, güey. Entonces, ok. No, dije este ruquillo loco. No, Viequillo. Ni va a oír Ese que Ese Y que sigue, yo le digo, no, no, no. ¿En serio? Civiles? Y dije, ¿Cómo? ¿No? que dices? Que si no, no me presento. No me paro. Ay, güey. Ok. Entonces, corrí. Ves Esto no está. No sé qué hacer. No sé sí, me, qué ¿Qué hago, güey? Le digo que no. Le digo que sí. Lo mando a volar. ¿Qué tengo que hacer? No, no, no sé qué hacer. Y me dijo, la academia no negocia con terroristas. Ah, ¿te cae, ¿Lo mando a volar? Mándalo a volar. Ok. Dije, no, pues... Pues entonces que no. Que no se presente. Y tuve que conseguir ahí, entre los que estaban atrás... ¿Quién se sabía la rola, güey? No. De los artistas. Oigan, ¿quién sabe la tal, 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 tal? ¿Neta? Lo agarramos por atrás y el que estaba de productor musical... Se las enseñó y cerramos con otro artista que
1: no era él. El... Que no era el que tenía que ser. Y así, tengo
0: cuatro mil historias que te vas... ...curtiendo qué de... ¡Qué divertido! Sí. Te... O sea, no en el momento. <risa> ¿No? Porque... No, pues me pasó de todo. Me pasaron reggaetoneros. <risa> famosísimos también. Que tenía que pasar su coche. Y de repente, nos de cuenta, pues nosotros teníamos... Eran como... Como es un circuito. Ajá. En el hotel. Pues tenías como tres limusines... ...que daban la vuelta. Recogían al artista. No sé. Decías, Ricky Martin a las 7. Sí, Carlos sí, días sí. a las 8. ¿no? Sí. Y pasando así. Y de repente llegó a uno... Y este güey era un regatón en el momento, su momento. Y me dices es que me manda su guarura.
1: <risa> me
0: dices es que él no se va a subir si no es una SUV. Y dije, <risa> pues, aquí no hay SUVs. <risa> como le <hago? risa> Pues no se sube. Güey. Pues yo uh -huh. le dije, pues, ¿quién sigue, güey? Súbete, Juan Luis, guerra. Subí otro güey. Puta. Como si se volvió loco. Se me iban a madrear. ¡No! ¿Sí? Te ¿Tien? lo juro, la gente se vuelve loca. Sí, 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 claro. Entonces, es un tema de también... Es que le
1: estás quitando el sentido de pertenencia. Porque le estás te das quitando... cuenta que en
0: esta industria y en todas tienes que tener huevos, güey. Claro. No te subas. A mí si te ganas un Grammy, no te ganas un Grammy, güey. Yo voy a estar igual aquí dándole la vuelta a las camionetas, güey. <risa> No sé a quién castigues, güey. A mí, ¿no? Exacto. Es lo que te digo. No te puedes... No puedes... O sea, yo aprendí desde muy chico en esta industria uh -huh. a que no puedes tener miedo.
1: Correcto. Porque es difícil.
0: No puedes tener miedo. O sea, quien sea. ¿Mm? Tú tienes que saber quién eres, dónde estás. Y no puedes tener miedo de, de, de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar. Claro. ¿No? Y te digo, te aprendí ser muy muchísimo. muy claro con lo que quieres, ¿no? Sí, aprendí muchísimo.
1: ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo nace Madison? Madison nace después de que estuve en La Voz México. Estuviste en La Voz México y tuviste un coach a Sasa, sí es que yo nada mira, más y nada menos yo cuando estaba en la en Berkeley pues yo era el chavo rebelde pelo largo
0: y arete aquí yo decía yo nunca jamás voy a salir en un reality
1: ah sí lo decías más
0: yo soy un artista de verdad
1: Ah, ok. Sí, yo ¿verdad?
0: Ok, ok, ok. Entonces no, no eres plástico. No, hombre, yo no eres plástico. plástico. Yo nunca voy a salir en un reality. Y dije, y tampoco nunca voy a hacer un jingle. <risa>
1: Hermano, <risa> ya rompí todas
0: las cosas que dije que no iba
1: Para a
0: hacer. ya hice más jingles que... Entonces, de repente me dicen, pues ya no me habían firmado. Ya claro. llevaba tres años valiendo madre. Y de repente me dicen, oye, pues fíjate que va a haber un programa. En el que va a estar Alejandro Sanz como coach. Y este va a ser un programa que es como el gringo en México. Y el ganador va a ser la prioridad mundial de y Universal claro. Music. Y el que gane, bueno, este pedo es el, el nuevo uh -huh, uh -huh. ídolo, ¿no? Y dije, puta, ahí, ahí soy. Sois. No, si está cañón, ¿no? Entonces me dicen, pues voy a audicionar, televisa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pa, está bien. Entonces fui, audicioné. Y me quedé. En, me, me dieron llamado para hacer las audiciones de la tele. Ok. Como que dicen, ah, bueno, pues tienes que rezar tal día. Uh -huh. Que pues, me dijeron que iba a estar Alejandro Sanz. Yo soy fan de Alejandro Sanz sí, desde sí. niño, güey. O sea, no, Tú nada más con tal de verlo, ¿no te importaba la...? No, yo mi <risa> lista de cosas de que qué iba a hacer antes de los 30 años era cantar con Alejandro Sanz. ¡Ándale! Y dije, vamos voy a meterme, dale madre. Entonces fui, canté la fregada. Este, te mandan como una pista, ¿no? donde Con la que vas a, a participar en la, en la audición. Había, no sé... Muchísima gente. Y este... Y me fue súper bien en la...
1: okay En la audición. Ajá.
0: O sea, empiezo a cantar una canción de Alejandro Sanz. Me tocó y a si parte. fuera ella. No, fue Mi boy. canción. que no la pedí, me la mandaron. Ahí sí, la verdad, fue suerte. No, dije, puta, güey. Me, este... me mandaron mi canción favorita de Alejandro Sanz. Y cantando el Alejandro Sanz,
1: me fue súper bien. ¿No te morías de nervios? Sí, sí, morí de nervios. O sea... Sí, me moría de. Era el artista. Sí, cantándole
0: nervios. su canción. Sí, me moría de nervios. Y, pero pues, la, 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 de hecho, la canté muy nervioso. Pero me fue muy bien. Estaba Lucero también de, de coach y lloró. Y todo, todo, fue esas audiciones tipas de, típicas de YouTube, Ajá, de, de las momento que padrísimo. Para subir momento las de padrísimo de TikTok. Exacto. Así. Este me fue muy, muy bien. Muy bien. Y ahí pues entra otra etapa de mi vida, que es la de la de cuando. Cuando ya... Que aquí ya estaba más grande. Yo ya tenía como 26 años. Y dije, ya, por fin.
1: Exacto. Ya se armó la
0: machaca. <risa> ya. <risa> Llegó el momento donde ya, güey. Prepárate. Ya. The break, ya lo logré. The big break. Ya lo logré. The big break, ¿no? Y... y puta, me empezaron a tratar diferente en Televisa. ¿No? Como que como favorito. Y yo decía, no. Puta, ya, me mandaron a llevar... Me, me llevaban con los de Universal para ir ver ver contratos. Y yo decía, no, ya estoy. Ya
1: sea. Ya se armó. Ya se armó.
0: Ya Iba a componer Íbamos en la tarde a casa De Alejandro Sanz Entonces yo decía No, soy amigo de Sanz Exacto no, ¿Qué más? Soy amigo de Sanz Ya estoy Y este Y la vida es cabrona Porque A mí lo que Peor me podía pasar
1: Cuando iba a meter ese programa
0: Era así Si me dijeron ¿Qué es lo peor que te puede a pasar? Puta Perder en las madres esas De las batallas Ajá Contra otro vato Ajá Y que toda la gente Del mundo te vea y, y perder así y yo decía, güey. Sí, 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 la competencia no, esa. No, no, no soy bien competitivo. Entonces decía, no, 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 o sea, a mí perder así enfrente de todo el mundo y que me digan perdedor por los pasillos mis amigos.
1: Ah, sí, claro.
0: De ni madre. Y me pasó. Yo estaba oh, seguro no, una gotita de, humildad. de que iba, ¿sí? Una gotita de humedad, papacito así de tape. ten. La vida te da sapes donde, ah, claro. donde lo mereces, Andaba muy agrandado. Y yo decía, este pedo, ya, este ya se es cocino, papá. Sí me y te madre. bajaron. Como, ¿Quién te ¿verdad? bajó? De hecho, así me decían mis amigos de Matiz. Este uh -huh. Pablo Preciado que andaba por ahí en la decía que yo, andaba, yo caminaba como Petit <risa> Yo era pecho parado. Yo era mamón, ¿no? Y, y de repente, pues, la vida te da zapes, ¿no? Y yo, te digo, estando con Sans, yo era el que tocaba el piano y esto y el otro. Y tras, escogió
1: al otro güey. Puta. Yo no lo podía creer. O sea, Sans escogió al otro. Escogió al otro güey
0: en vez de a mí. En la pelea. Y yo decía, no seas mamón. ¿Qué me está pasando esto? O sea, después de la super audición. La siguiente, me mandaron a la chingada. En mi peor miedo de, 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 de la claro. historia. Y aparte, horrible. Porque como es pregrabado. Ajá. Entonces yo salí. Y estaba mi familia. No, no, no. O sea, toda mi familia ahí viendo. Entonces yo salgo. Ya sabías. Todo. Estaba lloviendo, me acuerdo. dice porque aparte te mandan la fregada. Ah, ya, patada, va, ¿no? y Exacto. ¿Te sigue una cámara? Para como... como para decir, ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo crees que me siento? chingón, güey. Ganador ahorita. Ganando como siempre. Así me siento, ganando. ¿No? Entonces... Te graban la fregada y me aguanté. Y luego empiezo a llorar por los tapacios de Televisa, pero como Magdalena. Claro. Lloraba. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Porque neta era lo peor que me podía pasar en ese momento. Era lo peor. Y en el reality... Y aparte te hacen... Te, te, tu cabeza... Te, te, se, te, se, se, sí. te llora. Te y, manipulan. Y tú sientes que ya se acabó tu vida... Y tu carrera, y tú lo que significas Y ya no hay nada más después de este momento y Eso no está bien Entonces yo lloraba, yo creo que estaba Mane ahí conmigo Mane es de mis mejores amigos entonces Mane Estaba ahí en los pasillos de televisión y me decía, No, tranquilo, todo va a estar bien y Me fui a recluir a casa de Mane, me quedé como tres días No salí No salía, no, no vi a mis papás no, no vi a nadie Y de repente me acuerdo que salían los promos de, de La voz De sí. la voz y yo lloraba cada vez que veía a los promesas... ¡No! Ya ¡No! me sacaron, güey. Ya valió madre. Me van a ver perder todo el mundo, güey. Y la gente te preguntaba... ¿Cómo te fue? Ajá, y yo no contestaba, ¿no? Y para acabar la cagar Me hablan de Televisa. Y me dicen... Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Oye, este... Que necesitamos que vengas a grabar una mención. Yo como... Güey. Pues o sea, ya, ya me sacaron. Sí, ya, ya no estoy en el programa. ¿Qué? ¿Quieren que seas tú? Porque como está, va a estar lo de la audición... Pues quieren que seas tú. Chocoroles. O sea... Yo tuve que volver a ir, a que me maquillaban, güey Y había un güey vestido de chocorrol Y yo me comía el pinche güey, aparte, ¿no? Mis cabrones Entonces, Entonces, tuve que ir a grabar la mención o de O sea, tú humillaban, punto No, güey, y de, de verte peor, porque claro. te dicen Por cierto, que, que Sans quiere que vaya a una cena con ellos pero Bueno, pero la cena es para los que ganaron, güey No para los que perdieron, no, no, no quiere que vayas? Entonces yo todavía me pongo digno no Y voy, hablo con mi papá, le digo, no, ver güey ¿Para qué pa que me... Para que todos me tengan lástima, güey. Ni madre. Me dijo, no seas... Soberbio, güey. Uh -huh. Ve. Porque, güey, nunca sabes. O sea... Claro. La vida es así.
1: No ganaste ese concurso, no pero pasa no nada. tienes... Tienes que
0: ir y tienes que acabar. Y dije, bueno, tienes razón, jefe.
1: Entonces ya me, me limpio las lágrimas. <risa>
0: la Mane me dice, ve. un poco guapo la chingada. Sonrisa de que no estoy triste. Ya me dejan en la puerta 2 de Televisa. Me bajo, estaban los otros cuates del. del de mi Ajá, equipo. Del los equipo. saludo, a todos. ¡Ay, cómo están! ¡Ah, qué triste! Yo, pues bien. Ah, sí. Entonces, me <ríe> voy no, a probar, empiezo a platicar y sale una chava de, de Televisa. Me dice, ¿pero tú qué haces aquí? ¡Ah, ching. Entonces, <ríe> yo como, todavía como en bravo, no, pues vengo para la cenita, ¿no? Pero tú no. Tú no andaste, ¿no? <ríe> no. Eh, sí, hicieron toda la gente de la puerta dos ¿no? <ríe> <ríe> Hizo ese sonido. <ríe> Yo, no seas mamón, no seas mamón. Me dicen, no, tú no te has invitado. Dije, güey, me marcaron, tal chaval, no me acuerdo cómo se llamaba, de la producción, para que viniera hoy. Yo les dije que no había ganado. Me dijeron, Daniel, por favor, ¿puedes entender el nivel de estrés que tenemos? Y me mandaron a la chingada. No, tuve que irme así a mi casa. Todo derrotado Enfrente de todo el mundo Me mandó a la chingada O sea, una más Después de hablarme ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues te da Humildad, güey o sea, Pero te, no, te, se te... Vale no, no se vale Porque no cosa pero, es Pero lo que es que un artista Que no ha vivido Este tipo de cosas Es parte de lo, lo, Es un poco como Lo que hablábamos De, de, de tu historia De película Tienes que vivirlo, güey No puedes llegar Y que tú te digan ¡Bravo!
1: No, chingón. Y estoy de acuerdo, de pero tampoco tienen el derecho no, de humillarte. No, yo me enojé mucho tiempo con la industria.
0: Yo soy ese güey que mucho tiempo vivió enojado con la industria. Claro. Por, por este tipo de humillaciones. Y te puedo contar más. Sí, sí, sí. Más sí. Más adelante. Bueno, aquí pues ya vale madre. Uh -huh. Aquí llega un punto donde valgo madre. No tengo lana. No tengo disquera. Bueno, estaba firmado con Universal. Ajá. Pero no me daban mi carta de retiro porque tenía un contrato de la voz que era por... Cinco años y. ¡Ándale! No, sé no, no, unos contratos de, de, de terror. De miedo. Entonces no tenía, no no podía sacar música. Estabas estaba congelado. No, no, y te quitaban el 80% de patrocinios, te casaban. Era, era una cosa de, de, de locos. Entonces, pues no podía hacer nada. Y de repente, pues me pong, dije, pues voy a hacer música. Eh, empiezo a hacer este programa para Berkeley, porque está a ganar Lana. Hago un programa que se llama Berkeley Studio Sessions. Ok. Que era muy como grabar eh, eh, como sesiones acústicas desde, un, desde el estudio Sony. Padrísimo. Ah, Vino padre. Leonel, este, Gianmarco. Unos súper
1: talentosos, sí, 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 Enormes.
0: No, me fue muy bien ahí en ese, en ese programa. Y el piloto, para que yo vendiera ese programa a Berkeley, uh -huh. le dije a Joe, le dije, oye, güey, necesito grabar para... Ayúdame. Pues, para hacer un ejemplo. Yo estaba había subido ya varias canciones a, a YouTube. Me empezó a ir muy bien. Y empezamos a, a, a grabar este, Hicimos este eh, piloto... Y lo subimos a YouTube y nos empezó a ir súper bien. Dije, güey, esto suena mucho más perro. Uh -huh. Él es un güey... Yo, es alguien... Es un musicazo. Es un... Uh -huh. El mejor guitarrista que yo conozco. Es alguien... Es productor. Es cantante. Pero cantante como... Como Brian Adams. De estos que... Sí, que las que, que, que tienen cosas. como alma. Es un cuate que tiene una conexión con la música. Y como con, con la forma de, de conectarte increíble. Entonces, nos suba muchísimo. Y, y, y le dije, güey, pues vamos a hacerlo... Ya Hagamos algo formal, ¿no? Y empezamos así, a subir cosas en YouTube. Porque esto fue ya, digamos que se juntó con que... Toda mi cosa de terror de la voz fue cuando <risa> no había salido al aire. Luego sale al aire y me vuelvo a volver loco. Claro. Porque te el famoso. Entonces yo era famoso. Pero fama de reality. Sí, sí. Exacto. No exacto. es la fama de... No, de, no, de, no, no. de ...trayectoria, ¿no? Correcto, correcto. Que la gente cuando vea a es Ricky la Martín... Le, ...le quiere tocar la mano y yo... ...gran señor, ¿no? Aquí no. Aquí es como... Cuando tú tienes fama de reality... ...es fama como del popular de la escuela. Sí. ¿no? Como que eres un chavo popular de la escuela. Y que todo dura el mundo... dos minutos. Exactamente. Todo el mundo se te acerca y yo dije, no, ya otra vez dije, ya estoy. <risa> solo fue un momento, solo fue un bache. Pero ya lo superamos en dos meses. Estamos arriba. <risa> sí, yo soy muy así. Arriba, ¿no? Entonces estamos así. Iba a los santos y olvídate, güey.
1: Entraba rápido. O se me aventaban así. No, aparte yo estoy llamando a la voz otra vez, ¿no? La voz es lo máximo que me puedo pasar. Lo máximo, porque, claro. Yo el... le gustaba a a las
0: chavas me pues, sabía <risa> muy bien estaba feliz el amigo Gonzalo otra vez me entrevistaba dije ya estoy ya so, tenía hice haz de cuenta de que salí a, el día que salió mi audición subí 50 mil seguidores de Facebook y Twitter que era en ese momento sí, lo sí, que sí. había no, en, en mi, mi audición en YouTube tenía un millón de views un millón de views oh, en oh, la época era no 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 no,
1: no olídate, o sea, ya, viral, viral viral correcto ¿No? Era el
0: chavo que hizo llorar a Lucero. O sea, a mí me tocaba, o sea, la me tocó todavía el Televisa Exacto. del 2011, uh -huh. que era que ya tuvo era 33 el... puntos de rating, o sea, ¡Wow! todavía era como importante. Sí, o sea, todavía, o sea, todavía la esa... lo, Yo iba a provincia y en provincia todo el mundo sabía quién era. Y una vez me acuerdo que aquí en Polanco se me se me ponchó una llanta, me pusieron la araña en la llanta y cuando bajé así así al cuate, "No, oye, el favor." No, no. El cuate volteó y me dijo, oh, eh, Dani. Soy tu ídolo. ¿no? No, no soy... Porque, sí, ya, ¿no? Me sí, quitó la y me güey ¿Qué es esto? <risa> ya. Y luego pues, la vida de se encarga de volverte a poner Que el... te des cuenta que eso no, no, o sea, no existe. No existe. No existe ni la parte mala, ni la parte. No, no, no. Tú sigues siendo el mismo güey. O que sea, el mismo. Y, y de repente tú te alocas y sientes que eres más o que eres menos porque tu realidad cambia. no Yo, yo puedo entender cómo. ¿Por qué los, los artistas que se vuelven famosos a los 13 Entonces, años te vuelves loco?
1: Totalmente.
0: porque tu realidad cambia? La gente te ve diferente, la gente te trata diferente, las chavas te, te tratan diferente, diferente te pero... sientes diferente. En realidad, tu realidad es diferente a la de los demás. Entonces eso afecta a tu cabeza. Uf. Cuando alguien te trata normal, pues como que dices que hay un error en el Matrix uh -huh. y no está entendiendo quién eres. Exactamente. Y cómo te deben de tratar. ¿no? Y, 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 y tú sufres, porque en verdad le estás dando... Importancia algo que no... Que en verdad no existe, ni afecta a quién eres, ni tiene nada que ver contigo. Y así como sube, se va. Uf. A mí me pasó que me duró muy fuerte seis meses. Hasta en Estados Unidos, cuando iba de viaje en Paraguay. No, es internacional, <risa> mi fama. Internacional. <risa> internacional. Miguel, ya, Miguel, cálmate. Internacional. Me que... Sí, ¿no? Es una cosa increíble que <risa> yo estaba contestando como él, el... estoy enamorado de la música. Exacto. <risa> practicando mis entrevistas. <risa> <risa> y de repente baja de que no te conocen ni Nadie, en la esquina. Sí, sí. y te sientes mal claro porque sientes que no vale entonces porque valgo la expectativa madre. que pusiste en valgo ti. madre
1: porque lo hiciste. te en deprimes externas, yo me deprimí claro.
0: vale, madre. O sea, no, no, ahora no tengo disquera no tengo lana no, no tengo, tengo fama ma, no tengo fama porque salió es la nueva temporada entonces yo valgo madre y no tengo forma de sacar discos total fue todo un rollo me puse a hacer música con, con Joe que uh -huh. era lo que me hacía sentir bien dije pues, voy a hacer música ...pues que a mí me mueva, ¿no? Porque yo siempre he sido compositor. Desde Berkeley empecé a componer. Ok. De hecho, mis primera, mi primera vez que gané dinero... Ajá. ...así bien, me gané 20 mil dólares... Wow. Hice un, un, un concurso en Estados Unidos de BMI que es Ajá. como la sociedad sí, sí, de autores la... de compositores de, de allá
1: De los editores
0: sí. Hice mi... Mandé una, a la mejor canción latina universitaria del año y mandé mi rola y con eso me gané 20 mil nice. dólares para, para pagar mis, mis, este... Es que la vida te va donde
1: tienes que estar Entonces yo, yo dije, pues me
0: voy a poner a hacer en lo que... Encontrarte a ti mismo en lo que... En tu esencia, ¿no? No Correct. en la pendejada no en, no en lo que no importa, güey Porque sí, uno sí, se sí. pierde muy fácil
1: en lo que no Uy. importa, güey Hay mucho bling bling afuera
0: Mucho bling bling y te deslumbra y te pendejas Entonces uh -huh. yo dije, ¿qué es lo que sí importa? Lo, tu, tu esencia Y tu esencia tiene que ser eh, al, al, Algo que viene del corazón lo, ¿Quién eres? Y, ¿Y qué le vas a decir a la gente? ¿Qué quieres decir con tu música? cuál ¿Quién, cuál, quién eres tú? ¿Qué quieres decir? Uh -huh. Nos buscaron hit, no Nos un hit, güey Porque no. entrar y se puede no son matemáticas o todos tendríamos un hit. O sea, el que diga eso es un mentiroso. Claro. ¿No? Pero entonces pues voy a hacer música. Y me puse a hacer la música que a mí me gustaba. ¿No? Baladas uh -huh. tristes. Soy, soy un güey feliz que hace baladas tristes. <risa> y, y, y nos empezó a ir bien. Logré que me, me ayudó, la verdad, una manager que tenía en ese momento... A salirme del... El del contrato. De... Del contrato. Eh, empecé a hacer música. Me empezó a ir muy bien con Madison en las redes. Y me vuelve a llamar Universal... ...para decirme eh, que si queríamos firmar, nos llaman The Ark. <risa> es que estas historias, a todos los que sean cantantes, si no sí. les han pasado, no, 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 les va no, a pasar. No. Es parte. Exacto. Y no se sientan mal. Es parte. digo Es como, güey, sí, sí, es sí, parte. Sí, sí, sí. Llevate la baselería. Llegamos, digo, ya, me van a firmar. No, después de dos años de que ya hice música con mi nuevo, ya, te, ya cumplí otra vez con todo lo que me dijeron, ¿no? Ahora ya tengo seguidores, rolas nuevas, ya tengo todo. Ya, ya, ya. listo, ¿no? Ya Yo me habló la ya disquera me, Ya me habló, no, la me la habló a mí. Ya se va a armar, se me hizo, ¿no? Llego con él bien emocionado, no sé qué, con Joe, mi, mi socio. Y nos ponen así, este. oiga pues me gusta mucho lo que están haciendo. Eh, quiero enseñarles algo. Quiero que me digan qué piensan de esto. Y nos pone un disco, ¿no? Y es una chava cantando. Okay. ¿Ok? ¿Se oye bien? ¿Escuchen esta otra canción? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ella? No, can, canta muy bonito. Canta muy bien. ¿Qué dicen? Si mezclamos ustedes dos con ella. ¿Y así? ¿Cómo, güey? Sí, sí, sí. O sea, que ella es como la cantante principal y ustedes dos como que de grupo con ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Y él dije,
1: ¿cómo, güey? A ver, otra
0: vez no entendí. A ¿Cómo? Ver, ¿cómo, cómo? ¿No? Y le metemos a ver. toda la lana Bueno, yo creo que yo puse una cara de perro que... O sea... <risa> en mis socios más... Este, <risa> es más sensible serio. que yo. Entonces él dijo, no, sí, vamos a pensar, lo vamos a platicar. Yo okay, me Gracias, yo creo que dejé hablar ahí. Dejé, se acabó mi comunicación. claro totalmente. Yo hablé con él y dije, yo, ni madre. Aunque me ofrezcan los millones, aunque me ofrezcan la... Me ofrecieron el deal... Uh -huh. de, de que siempre busque pero dije pero yo, yo no quiero eso sí porque o sea no te, se trata a... de ser famoso por ser famoso es que yo no no ya no quiero eso yo quiero que la gente si me busque es porque le guste mi música claro no entonces es ahí donde a lo mejor cometí un error pero yo dije no no lo voy a hacer y dije ahora tengo dos pedos no <risa> El primero <risa> es que todavía no tengo ni madre. Dos, no sé de qué voy a ganar dinero. Tres, tengo que conseguir dinero para pagar todo el lanzamiento
1: pues, de mi música. De mi música, que tú sabes que es carísimo. O sea, sí, sí. es
0: carísimo, 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 carísimo. carísimo. Sí. Millones de pesos. Entonces dije, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues me dijo, vamos a ver a otro manager que yo conozco. <risa> bueno, pues vamos a ver al manager este, ¿no? <risa> ¿Está bien? Fuimos a ver a este manager que conocía a mi socio Y nos dice, no, pues chavos yo, yo creo que está muy bien lo que están haciendo Sigan dándole, vamos a hacer algo Si ustedes me juntan Este, creo que en esa época eran 700 mil pesos, uh -huh. ¿no? Nosotros los ponemos lo demás Y, y lanzamos el, el disco Ah, chingón Va, uh -huh. entonces dije, perfecto Ahora solo tenemos que ver, ¿cómo vamos a hacer 600 mil pesos, güey? O sea Pues... Ahí fue donde nació pues, tengo que hacer una empresa. Claro. ¿Qué sé hacer? Pues, yo sé hacer música, sé hacer shows, sé de la parte publicitaria por mi papá. Entonces, empecé a vender jingles para campañas. Lo que no querías hacer nunca. No. Así rápido se te quita. Cuando... <risa> <risa> rápido se te quita la dignidad. Entonces, dije, bueno, voy a empezar a hacer jingles. Y voy a empezar ahora a hacer conciertos. Y voy a empezar a hacer, este... Como yo, yo pues, era muy bueno, la verdad, en el Facebook. Como que yo llevaba mis redes uh -huh. y era muy bueno. Pues le empecé a cobrar a otros amigos artistas para yo manejárselos. Uh -huh. Y empecé a hacer así una agencia, una mini agencia. En donde hacíamos este video, hacíamos música, ¿no? Hacíamos esto. Y total, juntamos los 700 mil pesos. Okay. Después de un año, ¿no? Porque aparte teníamos que vivir. Claro. O sea, no es supuesto. que la lana da para eso. Entonces, juntamos los 700 mil pesos. Un día llego... Ya, tenemos los mil pesos. Le hablamos a este güey. Vamos a cenar. Y dije, otra vez, vamos, ya. Ya, ya, ya. ¡Pium! Llegamos, ¿no? Oye, qué buena onda. Ya tenemos la lana, no sé qué. Total, nos recibe en sus oficinas. Ah, oh, qué padre, ¿no? Está muy padre las rolas. Pero, pues, híjoles, que ahorita andamos... Yo, yo no quisiera decirles ahorita porque nos tardaríamos yo creo en sacarlos como un año. Porque, aparte, acabamos de firmar a no sé quién y, pues, no tenemos lana. Y, de repente, se voltea y me dice, aparte... A, ni siquiera a mí, a mi socio le dice Aparte no pueden salir así ¿Eh? ¿Cómo, cómo así? Pues ve nada más cómo está de tu socio No puede salir así Enfrente de mí Yo dije, ay cabrón, ¿what? ¿Me está diciendo esto este güey en la, en la vida real? <risa> ¿Estoy en el Matrix? ¿no? no, no, dije, ¿qué? Y pues son momentos que No puede ser nada güey Es como lo que me pasó en, en, en Televisa Dije, tengo dos opciones En, la, en ambos casos, me paro
1: y le reviento, le reviento a la
0: madre o, o al lago de super pedo. Y me cierro las puertas para el resto de la eternidad, güey. En Televisa o en lo que en esos momentos eran los que manejaban el entretenimiento. O te la tragas, güey. Y sigues adelante con... ¿Quién eres, güey? No dejas que te defina. Y Te vuelves a parar, ¿no? <tose> esa me dolió. O sea, esa, fue, esa fue cabrona, ¿no? Y pues de ahí dije yo no vuelvo a tener nada que ver... Con, con disqueras. Con manager. O sea, ya. Yo nunca. Nunca. O sea, ahora lo que tengo que hacer es yo tener la capacidad de hacer todo. Responsabilizarte de todo. lo que quieres Todo. Mi hacer. música, mi estudio, mi canal de comunicación. Correcto. Mi... Todo... Todas las redes, los videos, las fotos. Todo lo voy a hacer yo. Y así empecé. ¿Y eso esto, hace cuánto fue? Esto fue hace... como seis años, siete seis años. Seis años. Entonces monté una empresa. Que se llama Sensei Media. Ajá. Con mi socio en Kike Switch. Y con Joe. Y empezamos a hacer eso. Teníamos el estudio. Entonces empezamos a producir. Uh -huh. Empezamos a hacer un equipo de video muy fuerte. Empezamos okay. a meternos en varias campañas... este eh, publicitarias, de, ¿no? Sí, publicitarias <ríe> y también de artistas uh -huh. Empezamos a hacer videoclips Empecé a, a, a meterme muchísimo En el tema de, de las redes uh -huh. Muchísimo, muchísimo, a ser muy bueno En contenidos de redes, en manejo de, de plataformas, en pauta Yo sé todo eso. Hablemos, por favor ¿Sí? No, ¿sabes qué? Es que yo no, yo no tenía dinero para contratar a nadie, todo lo teníamos que hacer in-house Claro. Entonces Joe, que es mi socio, es buenísimo Productor eh, en, el en él, él maneja todo lo que tiene que ver con la música. Mi otro socio es el, el fregón de, de la parte de, de video. Es director mm -hmm. de cine, sabe de cámaras, de fotos. Este es todólogo de animación digital. Ok. Yo soy buenísimo en todo el bisnero. tema. Sí, yo soy visnero, eso soy bueno para la venta, es bueno para públicas. las ideas. Soy buenísimo para el tema de digital. Entonces me metí a ver tutoriales de cómo hacer pautas publicitarias. De cómo... De los algoritmos, de todo este rollo. Y nos empezó a ir muy bien. Mm -hmm. Empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eso me hizo eh, juntar una lana Para lanzar eh, un, la, la, Lo logramos, digamos O sea, Madison seguía el, siendo tu Ese era mi motor en la vida, güey O sea, okay. yo empecé este dinero para, ¿Por qué para sonar en la radio la, Madison, la verdad es porque Teníamos nuestro nombre en, en, en YouTube Era Ajá. Daniel Days y yo de Miqueli Y luego la canción, entonces, imposible, güey <risa> O sea, no, no cabía en el, en el ese Después dijimos Vamos, vamos a simplificarlo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerle Days y de Miqueli. Güey entonces, ¿Quién es ese Daisy? No, no, No. y no. dije, güey, no.
1: Y aparte que... Oh, Dios! O sea,
0: tenemos que cambiar el nombre. O sea, ¿no?
1: ¿Quién es esa...? Este, es eso, ese ¿Cómo de se abogados? Escribe. Ajá. Exactamente, <risas> correcto.
0: Entonces le hablé a Joe y le dije, güey, tenemos que encontrar un nombre ya. O sea, tuvimos nuestra primera canción en un momento que habíamos hecho covers y fue nuestra primera canción original con Mane uh -huh. de la Parra, una que se llama Yo Solo Quiero Saber. Ok. Muy padre, la grabamos en vivo, una balada muy bonita. Fue nuestra primera canción que llevó como a 4 millones de views. Ya dijimos, ah, wow, caray, ¡Claro! No, entonces hay que hacerlo ya bien. Entonces le dije, pero tenemos que cambiar el nombre. O sea, no podemos sacar el disco con ese nombre. Sí, okay, ¿no? pensábamos, no se nos ocurría, no se nos ocurría. De repente me habla el güey. Estaba viendo eh, a Tom Hanks, la película de Splash. Ok. Y ves que la sirena que hablaba Pez... Ajá. Nos no decían, oye, ¿cómo te llamas? Pues no, no, no podía hablar. Entonces este güey le dice... ...te vas a llamar Madison. Ok. Entonces me dice... güey y si nos llamamos Madison... ...le dije, órale, va, así. ¿Ah? ¿Ah, y de ahí salió... güey, Le pusimos Madison... ...y nos fuimos a grabar nuestro disco a, a Los Ángeles. Ok. Ya tenemos ahí nuestra gran ahorrada. Hicimos el sueño ahí sí... ...de rentar el estudio más perro de Los Ángeles... ...donde grababa Michael Jackson... ...y tuvimos a Vinny con la yuta en la batería... ...que para los que no sepan es como... ...el baterista... ...del, del más talentoso... De, de, ...del mundo... Este, unos músicos de locura, hicimos el disco que, que la verdad ni la disquera me hubiera pagado. Claro. Y, y lo empezamos a mover independiente. Esto fue 2016, todavía no era como ahorita. Correcto. Y, y nos fuimos de gira, yo creo que le abrimos 50 conciertos a Matiz. Ah, bueno. Abrimos conciertos... Qué de... buenos son esos chavos. Buenísimos. Eh. Empezamos al mismo tiempo y la verdad bien generosos con nosotros. Tí... Bien generosos. Bien. Ellos estaban firmados. Entonces nos dejaron abrirles toda la gira. Y abrimos también eh, la de Ana Torroja, la oreja de Van Gogh. Nos invitó a cantar también Franco de Vita porque empezamos a hacer mucho ruido en redes.
1: Uh -huh.
0: Y llegó un momento que nos estaba yendo súper, súper bien. Por el 2000, 2018 teníamos rolas con Matiz ya de 30 millones de views. Este, hicimos el Lunario de la Ciudad de México. Luego hicimos un sold out en, el, en Plaza Condesa. Nice. Sí, estuvimos dos años de gira. Ok. De gira, de gira, de gira, de gira. Pagando todos Pero se nos acabó la lana Claro Se te acaba sí, Porque no, no Es muy difícil es... El retorno es muy difícil no sí. Entonces pues, hay que volver
1: A meternos a chambear Y nos llegó la pandemia Uy 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 Y pues en la pandemia A ver Pero ahí hay un paréntesis Muy especial en tu vida
0: <risa> El no amor de da. mi vida
1: El amor de tu vida Sí yo Mira yo toda la vida
0: Fui muy Yo nunca tuve novias Antes de Carlita No mames No
1: Neta. No,
0: novia formal nunca. Siempre fui muy reservado en, en ese aspecto. Okay. Desde chico. O sea, tenía chavas, pero yo era muy honesto. Uh -huh. O sea, si Yo no voy a ser tu novio. Sí, sí. O sea, si te late.
1: Sí, sí, sí. Bien, pero yo o sea, nunca amigos fui mentiroso. Con beneficios
0: y ya. Yo nunca fui mentiroso. Porque para mí, una novia era alguien que de verdad me, 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 me volara la cabeza. O sea, okay. porque si es que yo no quiero ser el güey. Que como no está Completamente enamorado chava Pues haces pendejadas De ponerle claro. el cuerno O tratarla mal O hacerle perder es... Sí, o perder el tiempo Tú también, o sea, ¿no? no quiero ser sea... ese güey O sea, no quiero ser ese güey mm. ¿No? Desde chico yo le decía Mamá, es que yo no no Si no me gusta, ¿para qué? Claro ¿No? Y, 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 y yo aparte no tomaba Nunca he tomado Entonces Era tímido de chavi Claro Me daba, o sea Como que yo llegara Fíjate que todo lo aventado para otras cosas Híjole Llegar así con las chavas ahí me costaba, ¿eh? De hola ¿Cómo estás? Uh -huh. Entonces me costó tiempo quitarme, quitarme el miedo sin, sin alcohol. Y empezó... Por eso desde que desde chico empecé a tocar música y eso. Porque para mí yo decía, no, es que... Era tú. Tú para tener una... Que tenía... Ese es un error que cometí. Okay. Que, que hoy agradezco. Pero yo tenía esta idea de que para que tú le gustaras a alguien... O, o para que tú, yo, yo pudiera gustarle a las chavas... Tenía que ser este güey... Perfecto. Exitoso, guapo, cantante, ganador. O sea, Ajá. puta. Un, una expectativa, güey, sí, de perfección que, que al final no existe. No simple. existe. No existe. No hay forma. No existe y no importa. Sí, sí, sí. Porque yo durante mucho tiempo en mi vida me vendí así, con las chavas. Entonces, lo, que yo, lo único que yo lograba era conseguir chavas que veían a un güey. Y no me hay... veían a mí. Claro. Porque yo no soy así. O sea, sí. O sea, tengo, tengo cosas muy buenas, pero tengo cosas muy malas también. Claro. ¿No? Y, yo, y, y el punto es que alguien te quiera por cómo eres, güey. Claro. No por si cantas bien por o eres exitoso. O por... Eso vale madre. De acuerdo. O sea, la que te tienes que quedar es con la que te quiere como eres. En tu momento más chafa. Correcto. Esa es. ¿Me entiendes? Y que todo lo demás es un bono. Entonces yo toda la vida tuve malas experiencias en términos de que... Yo siempre me buscaba chavas muy guapas. Uh
1: -huh.
0: Para mí era muy importante Importante la, lo, lo externo. En, sí, en, en, en mi mente. Pero normalmente esas chavas guapas que yo con las que yo conocía... ...pues eran chavas vacías. Uh -huh. Eran chavas que lo único que tenían era ser guapas. Claro. No, no había nada más allá. wow Y así te tratan. Correcto. Cuando alguien no tiene tampoco mucho que dar. No, entonces yo estaba medio... Fui, me puse medio... Fui una barrera muy fuerte porque soy al final un cuate... Yo soy muy entregadote. Uh -huh. Entonces, yo cuando ya me entrego... Yo decía, no, me van a hacer pedazos, güey. Claro. Y me la pasé así 35 años, ¿eh? 35 años. Sí, yo llego ya ya más grande. Pues ya te vas volviendo más mañoso. Claro. No, entonces no, yo decía, hay, no. hay no, trucos o sea, para No me viejos. involucraba. <risas> no me, o sea... No, no me involucraba, ¿no? Y yo hasta que llegó un momento que dije... Tengo 30 Y mi mamá me acuerdo que me decía... <risas> me decía... No, es que tienes que bajar tus expectativas, güey. O sea, tú quieres a alguien guapa, buena onda, sí. que entienda que cantes, que
1: sea... Y yo, pues, sí, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay tanta Oye, gente... Oye, güey, yo poder... me meto a la
0: madre por porque me vaya bien, por ser buen pedo, güey. Claro. No trato mal, soy cantante, le echo ganas. O sea, ¿por qué no voy a, a buscar...
1: A buscar eso, claro. Alguien así,
0: ¿por qué tengo que buscar algo que no, con lo que no voy, güey? <risa> sí, o sea... y. Y, al, y en el momento donde justo me pasó... Que, que tuve... Como que me enamoré de una chava y me fue muy mal. <risa> por Aparte. mí, no por ella. Ok. Por, yo... Yo me enamoré de una chava y no... Y ella no, no tiene nada que ver. Este, pasó el tiempo y... Y yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor no me tocó, güey. Yo lo llegué a pensar. Dije, a lo mejor soy el güey al que neta no le tocó uh -huh. vivir eso. Tuve otras cosas. El, el, en la vida, muy bonitas. Y a lo mejor ese, ese amor padrísimo... Pues a lo mejor no es el mi tío historia, solterón. Güey. A lo mejor, sí, <risa> ¿No? porque en cambio mi hermano se casó desde los 17. 17. Bueno, no se casó desde siete. a los 17. Encontró a su novia a los 17 y se casó con ella a los 24 y sigue sí, casó sí, con ella con y tiene el... dos hijos sí, y que... es la historia de amor de la escuela. Ajá, ajá. Y dije, pues bueno, a lo mejor a mí ese, eso no me tocó, güey. Claro. Y justo cuando salté, dije, bueno, pues ya, ni pedo, güey. Me tocará lo que me tocará. Uh -huh. Llega a mi vida Carlita. Cuando menos me lo esperaba.
1: Y creo que son el uno para el otro.
0: Sí, O sea,
1: están, sí. son viven en un mundo pinky. No, pues yo la empecé a conocer. Viven en un mundo de rosa. Yo de la Rose. había visto en, o sea. en, en fiestas y así. Ajá.
0: Porque pues mi socio yo estaba casado con alguien. Claro, sí. Claro. ¿No? Entonces no, coincidíamos en fiestas sí, y así. Sí, claro. Pero pues sí, siempre había tenido novios. Carlita siempre ha sido de novios uh -huh. muy, muy largo, ¿no? Y le, me tocó justo una época donde ella estaba... Acaba de terminar con un novio... Y empezamos a convivir en un viaje. Y dije, oye, qué buena onda es esta chava. Mm -hmm. Yo tenía otro concepto de ella. Okay. Que también aprendes a cómo uno es pendejo. Y, <risa> y, 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 y juzgas a la gente sin oh. saber, güey.
1: como oh. no, que
0: decía, si esta es guapa. Mm. Guap no guapa. Guapísima, güey. Sí. Famosa. Mm -hmm. Dije, no. Debe ser...
1: Insoportable. Insoportable, güey. In lo máximo. Insoportable.
0: Eso debe ser insoportable y de, de... Y para nada, ¿no? Yo de repente empiezo a conocer a Carlita... Y más allá de lo guapa, uh -huh. que güey, eso es evidente, a mí me gustó quién es Carlita, ¿no? Su y nobleza. todas estas historias de cómo le costó trabajo, güey, cómo de repente no tenía lana para nada, cómo es una chava que ha,
1: Salido la adelante. ha sufrido, güey, sí, y, sí.
0: y se ha ganado cada cosa que tiene y no la ha tenido fácil. Uh -huh. Eso es lo que a mí más me gustó de ella, güey. Es lo que a mí me encanta Carlita, su su, su es una chava bien honesta, bien... Se desborda con la gente, es, es
1: entregada, es y, 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 llega a ser naif ¿no? Llega super, a ser. Súper, súper,
0: súper naif Y a mí me da una ternura.
1: Esa ter, exacto. Esa, me, me, me da una naive ternura, que te da la ternura
0: tremenda donde ¿Sí? no era eso. Le fue cree lo que el a mí bien me, a todo mundo. Exactamente. Y eso fue lo que a mí me gustó de ella, ¿no? Empieza a salir con ella. Imagínate la suerte que tuve, ¿no? No, lo tengo claro cada minuto. <risa> este. Pero también ella, ¿eh? Y, y de repente. Pues me empiezo a enamorar muchísimo de ella. ¿Y, y por qué es la primera persona, la primera chava en la vida que se enamoró de mí? ¿Cómo era? De mis cosas malas. O sea, de, de, del güey. Uh -huh. ¿No? Y que le gustaba, y que lo que le gusta de mí no era eso. Sí, sí, sí. sí. el tema del madre si yo canto bien o no canto bien, o, o, o tengo buenos negocios o no tengo buenos. Ni sabía, güey. si ya que me dedicaba sí, 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 yo? Sí, o sea, para acabar la cara. No le importaba. A ella le gustaba quién era yo como persona, ¿no? Y, y, y que soy noble. Y que uh -huh. soy un güey que tengo buen corazón. Eso es lo que a ella le gustaba. Entonces, cuando yo hice eso, yo dije... No, esta no la voy a dejar ir nunca en mi vida. <risa> nunca. Y, y le invité a vivir conmigo. Y nos cayó la pandemia. Sí, sí. No, Entonces, yo para mí, con
1: Carlita fue como 24 horas al día. Güey, yo tuve una plática con Carlita en una camioneta que... Precisamente era cuando se iban a A mudar a, a vivir juntos Y entonces, digo, yo tengo 20 años de casado, entonces como que Sí me preguntaba mucho, ¿De ¿no? Qué? oye ¿Y qué? ¿No? Entonces le decía, es que Cuando ese es, o sea, no hay más Y tienes que vivir el momento Completamente. Porque no sabes qué va a pasar el día no. de mañana, ¿no? Igual y te sale, pues, lo que no esperabas Pero bueno afortunadamente lo viviste. Entonces, me acuerdo perfecto de esa plática porque sí nos tocó todo el inicio de su, de su relación. Sí. Y después, obviamente, ya, ya, ya se casaron, la pandemia. No, hombre, y este yo de, de, la...
0: de no tener novia le dije que se viene a vivir conmigo, güey. O sea, yo soy yo así de... Tras, como vos, yo Como ya, gorda en doy. Entonces, se viene a vivir conmigo, mm -hmm. pero nos quedamos todos sin chamba. Claro. Todos. Ella, yo, todos. Y viene este momento, que es lo que te digo, cuando, cuando la vida te pone en momentos difíciles tienes de dos güey uh
1: -huh.
0: o te pones a llorar siempre dos. y ves Netflix y, y te lamentas de todo lo terrible que es la vida
1: uh -huh.
0: o le chingas aceptas el momento en el que estás y encuentras una forma de, de cuál adelante. es tu lugar en este nuevo modelo que es lo que es hoy exacto ¿No? de nada me sirve enojarme de que ya no hay shows güey correcto y, y no, no los vas a regresar nadie, a verle nadie como me quieras. va a decir tienes toda la razón abran o sea exacto. es lo que es esto ya es lo que es. No sabemos si va a quedar así para siempre. Uh -huh. Porque no sabíamos. ¿Qué vamos a hacer ahora, güey? No, yo, yo siempre que he estado con Carlita. Carlita siempre me decía... Eh, la gente no sabía que ella era Pinky. A Carlita le decían Pinky antes uh -huh. de todo esto. Sí, sí. Y yo le decía, Carlita, ¿y por qué no...? ¿Por qué no haces algo con eso? Con Pinky. ¿No? Me decía no, es que van a decir que... Como, una, como alguien de mi edad le gusta lo rosa. Van a decir que soy pendeja, güey. Van
1: a decir que... <risa> yo le
0: digo, pues... yo les dije, güey, ¿y qué más te da lo que digan, güey? Es lo que tú eres. Claro. dije, el día que tú...
1: Es esencia. Le
0: muestres a la gente lo que tú eres. Sea lo que sea, ¿eh? Sí, sí. Y eso aplica para todos. O sea, el día que tú le muestres... Tú eres tú. Suena trillado, pero es que es muy difícil, güey, ser tú. Es Suena muy así como, o sea, ay, sí, güey, no lo leí en... Es muy no, difícil. No, güey, no. Es que es muy difícil aceptar quién eres. Uh -huh. Y estar de acuerdo con eso, con lo que seas, ¿no? Te dije, güey, ¿cuál es lo peor que puede pasar? No, que van a decir que soy una pendeja. Y Porque digan que eres una pendeja, eres una pendeja.
1: Claro. Y mira.
0: El, el, día, que, el día que tú le muestras a la gente lo que eres y te valga madre... Va, va, o sea, va a dar un giro De 180 grados este pedo claro Y en la pandemia se dio Que Carlita estaba haciendo lives la verdad Y un día nos dijo, oigan, yo quiero hacer algo así Como, nosotros habíamos hecho un programa Que se llamaba El Frasco, que era como un experimento uh -huh. no, La verdad no sabíamos nada Era como, bueno, vamos a hacer quería hacer un podcast uh -huh. Román Torres Y, y, y Nieto. Y le dijimos, no, vamos a hacerlo mejor en video Como, como exacto te... que eso lo dijo mi socio Pues vamos a hacerlo, pues que no sabíamos nada. Y nos empezó muy bien. Uh -huh. y dijimos, pero aprendimos mucho de los de cómo funciona el, el, el negocio, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un, aquí va a crecer. El YouTube va a ser un Un nicho de mercado un, bastante un hecho de mercado muy fuerte, ¿no? Entonces, en la pandemia dijimos, vamos a hacer un programa con Carlita.
1: Uh -huh.
0: Y dijimos, Carlita, ¿qué quieres? Porque tú, Carlita en las pedas, así es. Sí, sí, sí. Tú te sientes la peda y hace dinámicas. Así ah, es. que, a sí, ver, es. bueno, vamos todos a decirle algo bueno a la persona que está al lado. ¿Quién 100%. sigue? Y a ver, bueno, un shot, pero todos. A ver, pero cuéntanos. Así, así, así era así, Carlita tal así, cual. Y dije, güey, claro. si, si la gente ves tú.
1: Se, se, se vuelve loca. Así eres,
0: así te. Sé tú, ¿qué quieres? Claro. No, que quiero un unicornio. Le dije, bueno, pues échale unicornios. glitter, güey, échale unicornio. Glitter. Ella pidió. Puta, 40 mil eh, cojines, este... Güey, date. ¿Cómo lo quieres? Rosma, <risa> rosa, más armar, ros. Una foto rosa. de Britney, una foto de Britney. O sea, todo lo que tú quieras, güey. Es este espacio. ¿Cómo es el mundo de Carlita? Exacto. Y ella lo, lo, lo decoró en mi sala, en, en el departamento. Y nos arriesgamos a hacer un programa que se llamara Pinky Promise. Y empezamos a invitar, pues, amigos que estaban en su casa en pandemia, que no les diera miedo ir a grabar en medio de la pandemia. Uh -huh. Empezaron a venir. empezamos a subir los programas. Y yo creo que el primer momento en el que la gente vio a la Carlita de la realidad... Sí, no. Pues les pasó lo mismo que a mí, güey. Cambia tu concepto de ella completamente. Y dices, güey, esta chava es a toda madre, a toda güey. Madre. Es, es lindísima.
1: Divertidísima.
0: Divertida. Buena onda. Yo digo que Carlita es como, como lo que era Verónica Castro en la época de, de Mala Noche, ¿no? <risa> ¿Sabes? Porque Carlita es como, como guapita, pero, pero es barrio... Sí, Entonces sí, sí. ella es, es, es pilas. Entonces te cae muy bien, güey, porque, porque no se presea, para nada se presea. No, no,
1: no, no. no es entonces, pilas. pues ha conectado con la gente. Y ese programa ha hecho lo que pocos.
0: Hemos tenido, la verdad, la suerte de, de que encontramos un nicho uh -huh. eh, que no existía. Hicimos un nuevo concepto que es como nosotros ahora, nuestra empresa es una eh, M100, que es una multichannel network, okay. que es básicamente... El formato de lo que sería tele, una televisora. Claro. Pero de contenidos de, de, de YouTube. Uh -huh. Y de redes Correcto. sociales, ¿no? Hemos hecho una... Nos metimos también muchísimo en TikTok. Ajá. Mucho en TikTok. Yo me metí a aprender muchísimo. Mi hermano es un experto en TikTok. Y nos metimos en, en ese tema. E hicimos una estrategia como para viralizar contenidos. Nos ayudó muchísimo la pandemia, la verdad. Claro. claro, Porque, porque la gente enfocar... no tenía nada que hacer. Entonces Exacto. aventaban programas de tres horas. Nosotros cuando hablábamos con con YouTube... Y le decíamos, ¿qué vamos a un video de tres horas? Nos decían así okay. como, ¿neta? O sea, como están... Están horas, güey. Pues y nuestra retención promedio del programa es una hora, hora y media. Wey. Madres. Enorme. Sí. Entonces, empezó a crecer como loco el programa. Pero uh -huh. mucho tiene que ver... Y bueno, le hemos metido, la verdad... Eh, todas las ganas, todo el corazón. Hay todo un equipo de personas que trabaja en la parte creativa, en la parte de invitados, en la parte de cómo cambiar las temporadas. O sea, es, es, es mucho, mucho... Mucha chamba que hay atrás. No, mucha, no es nada más el éxito
1: que se ve. Para similar. mantenerlo
0: divertido, las dinámicas, a quién invitamos, que haya todo, todo tipo de invitados. O sea, uh -huh. nos quisimos volver a un talk show. Uh -huh. Más que un podcast, es un talk show. Es diferente. Correcto. ¿No? Es, es una cosa rara. Es un, es, un, es un talk show. Es un híbrido. Sí, es un talk show y... y... Pues estamos felices. Hemos tenido, la verdad, la suerte de vivir eh, cosas como que venga tal día el programa. Eso como es estar, en, estar en, en, en Times Square. Psss. este Cosas que, que son un sueño, uh -huh. ¿no? Que, que hoy, hoy nos llenan de mucho orgullo decir que lo hemos trabajado de cero. Claro. En la sala de mi casa con una cámara. Uh -huh. Y que hoy, la verdad, es un programa grande que, 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 que tiene mucha... Eh, muchas miras y metas de crecer y de innovar y de, y de hacer cosas o sea siento que tenemos es un muy, muy gran momento para sí, la, el entretenimiento es un lo, llegaron
1: en un momento que se necesitaba y lo supieron capitalizar pero
0: todos estamos en esto es a lo que voy y a mí me parece un momento padre porque lo que se ha pasado en estos podcasts Ajá. y en el mundo digital por lo menos es algo lo que a mí me parece nunca pasó en la televisión Sí, ¿no? Hay una onda de vamos a ayudarnos. Totalmente. Aquí no hay de que... Es que, que esa wey, es la colaboración. ¿sí Yo no, voy A TV Azteca y te bloqueo. Y las chicas. No, a ver, güey. Aquí la cotorrisa ayuda a Pinky Promise. Pinky Promise ayuda a la cotorrisa. Y todos vamos con el capi. Y Exacto. luego vamos a... Venimos con Dani. Y Dani viene acá. Y Exacto. Porque es un tema de que tenemos que jalarnos. De colaboración. No pasa nada. Porque porque nadie te en... roba fans. Nadie te roba no, seguidores. te roban sí. el éxito. Nadie te roba nada. No. O sea, aquí es un tema donde si a todos nos empieza a ir bien... A todos.
1: Pues lo que Salpicamos genera es todos mejor lados.
0: entretenimiento para toda la gente claro. que está en el Internet.
1: Estoy completamente... Y yo siento Dios. que eso
0: sí está pasando en el mundo de los
1: podcasts. Sí.
0: Hay una onda de vamos a jalar uh -huh. juntos. O por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. No, sí, sí, sí. Totalmente. En donde pues así ayudas y te ayudan. Y es mucho más fácil que a todos nos vaya bien. Sin duda. Y que, y que está pasando algo padísimo donde hay una independencia... Que es la que yo siempre busqué desde el día que me quedé sin disqueras, sin dinero, <risa> sin nada. Donde hoy... Ya puedo decir, güey, ahora sí tengo una plataforma para lanzar lo que yo quiera.
1: Claro. ¿Cómo? Y hacer tu propio contenido Como sin... Como quiera. Exacto.
0: Exacto. Es mi idea. Si es... va algo
1: madre, va algo madre yo. Pues sí, exacto. Ya, yo, porque también uno puede hablar madre, ¿no? Pero si va algo madre,
0: pues fue mi decisión. Sí, sí. ¿no? Y bajo mis reglas, y bajo mi visión, y bajo mis ideas.
1: A ver, dentro de todo este... La, la, la historia es espectacular y nos podemos echar aquí siete horas más. Pero tú sabes que mi mejor error es... Cómo apre aprender a través de los errores. Y vamos a una dinámica. Donde me vas a decir tu peor error. No tu mejor error, sino tu peor error. Mi peor error. Pero en las cosas que te voy a decir. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a empezar. Tu peor error en el trabajo. Mi peor error en el trabajo es...
0: Tal vez... Mi... Que llegó un momento que por mi búsqueda de... ...de excelencia... Uh -huh. soy, yo soy alguien muy... Eh, ...perfeccionista y okay. muy estricto conmigo mismo y con todos los demás. Entonces yo creo que en mi, en mi búsqueda de la excelencia y de, y de hacer las cosas bien... ...he llegado a ser... Eh, ...grosero. Ok. ¿No? Yo creo que mi peor error es de repente... no ...por buscar la excelencia y por buscar las cosas lo mejor y ser el número uno... Eh, en, en todo lo que... Trato de ser el número uno. No sí que lo sea, pero trato de... O decir mejor esfuerzo. Eh, puedo llegar a ser... Puedo llegar a ser eh, grosero o, o, o... humillar en vez de, de inspirar. Mm. Y eso... Y eso okay. no... Eso creo que ha sido un
1: error del que me arrepiento. Porque, okay. Pero que aunque, lo tienes consciente que eso está bueno.
0: Claro. Porque aunque, aunque el objetivo era ser mejor. buenos... Creo que no, no hay que caer nunca en este tema de, de ser enojón en un tema grosero, ¿me entiendes? Claro, claro. Eso yo
1: creo que es mi peor mi peor error. Ok, bien, bien. Y lo bueno es que lo tienes consciente y que lo puedas no, no, trabajar, ¿no? Porque es 100%, una constante. 100%. 100%. Tu peor error... Vamos a meterle un poquito de spice. Tu peor error en el sexo. ¿Mi peor error en el sexo? <risa> <¿Qué tal? risa> yo creo que
0: dividir... Eh, lo, lo que sexualmente haces con Con la gente que estás enamorado Y con la que no Ok Como que uno Como que a lo mejor yo como crecí con un mundo de De, de, ¿De, fantasía? ¿De fantasía Ok No, de repente me, me costaba trabajo como, como a las chavas que sí quería mucho decirles como Oye, este ah. Se me ocurre esto o, Ah, ok,
1: ok, ¿sabes? ok, sí, sí, sí Siento sí, sí. que o no ser que a lo mejor
0: tan... muchas veces Fui fresa
1: Ok Cuando y... quería ser rebelde, aparte
0: Sí, o sea, no, pero, o sea, pero.
1: quería ser agresivo. Con ella no, ¿no? Sí, sí, sí. No, y no creo parece.
0: que ahora que lo veo ya, ya, ya grande, digo, güey. Sí. ¿Qué, qué chingados. No que es lo pasaba peor nada, güey. Le hubiera dicho, claro. no, a lo mejor me aprecié. Ok, ok. Me aprecié, me
1: aprecié, <risas> me aprecié. con algunos. En algunas cosas me ofrecié. <risas> ok. Mi mejor error, no, más bien, tu peor error en. en la familia. Mi
0: peor error en la familia es que. Muchas veces por estar. Eh, completamente comprometido con una meta fuera a ser cantante fuera a estar en berkeley fuera a poner mi empresa muchas veces no estuve presente ok no entonces pues eso creo duro. que es un error es un error que se te puede pasar mucho tiempo uh -huh. estando pre físicamente presente en las reuniones o físicamente en, en con tu familia correcto pero que en verdad no estás Exacto. ¿No? Y, y, y la gente lo que quiere no es tu presencia. Lo que quieren es tu energía, es tu atención. Correcto, es tu atención. ¿No? Yo creo que yo cometí el error muchas veces de no darles ni la atención ni la presencia que, que se merecían, ¿no? Ok. Por, por
1: esta misma eh, obsesión sí, de, sí, de sí. lograr algo, ¿no? Correcto, correcto. Dejas de vivir por vivir, yo ¿no? Creo que... O sea, dejas mm -hmm. de enfocarte por de, de, Dejas de conectar por conectar. Y que al final es lo que le ha sentido a todo, ¿eh? Claro. Ah, totalmente La familia ¿Y el error en relaciones personales? ¿El error más grande en relaciones personales? El error más grande en relaciones personales Creo que
0: este este mismo tema de ser eh, muy exigente Ok Yo creo que de repente en mi camino llegué a ser injusto Con, con mis niveles de, de exigencia uh -huh. con, con la gente que me, que me, que me rodeaba
1: ¿Pero que eso te llevó a Carlita? 100%. O sea, entonces, qué bueno que hubo esa exigencia porque entonces... 100%, Pero sí, dijo... Sí, sí,
0: sí, sí, Los es. juzgué como... Yo juzgaba como con una vara muy alta.
1: Ajá. Eh, creo que no,
0: no... No puede ser así toda la vida, ¿no? Tienes que... que, que... alianarte y también ver el, el espectro. Ahora, ahora lo veo. Lo, lo, sí, sí, sí. lo veo diferente. Pero yo creo que tal vez eso... Tal vez en algún par de momentos fui... Fui muy... ...exigente en mi, en mi forma.
1: Después de... ...cuando te conozco... ...tienes una apariencia distinta... ...a la que hoy tienes. Estabas gordito. Sí. ¿No? Vamos a, a decir sí, las sí, cosas sí. por su nombre. Y has hecho una transformación... ...espectacular. Que eso se transforma también... ...a cómo te expresas... ...a cómo te sientes... A, a tu seguridad personal sí. ¿Me puedes llevar por ese proceso ¿Sí? y por qué fue? Sí, 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 yo De chiqui,
0: de chico siempre fui gordito Ok Pero no obeso Ok, gordito, el chavi Llenito Ok Entonces pues O sea La verdad es que yo creo que yo soy un caso raro Porque en verdad nunca me sentí O sea, de chavos no, no me gustaba estar gordito Pero mm. no era un tema tampoco así Ajá. que me atormentara Para nada Sí, sí, vivías bien contigo. Sí, no, y de hecho yo era bastante más bully que lo que me bulleaba. <risa> ok. Era muy, como yo, te digo, yo siempre he sido muy competitivo. Dije a mí, antes de que me digan algo, yo digo. Yo era muy rápido para molestar. Ok. Dije a mí, ni se les ocurra porque... Sí, sí, sí. Como protección, a lo mejor es... Por supuesto. Me, volví, me volví así, ¿no? Es una Top. parte, no me sentía a lo mejor débil, Ajá. pero me volví como todo el tiempo a la defensiva de no esto va a ocurrir. Uh -huh. Pero uh -huh. en verdad era, era medio chavi pero siempre fui como gordi. ...gordi guapillo. Ah, exacto. ¿no? exacto Entonces no el tenía... gordi bueno. gordi bueno. era gordi, gordi lindo, ¿no? Entonces no, no tenía tanto pedo. Este... En, igual, en, en la prepa todo eso bien. Luego adelgacé mucho. Cuando 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 salí de ver que estaba bien delgado. Uh -huh. Cuando entré a La Voz México también estaba delgado. Tuve como subidas, bajadas, subidas, bajadas. Eh, pero después de La Voz, cuando empecé a trabajar y empecé a meterme muy duro a hacer la empresa, sí se me fue el peso durísimo para arriba, ¿no? Ok. Y yo creo que es un tema donde... Ahí sí... no. Bueno, yo no me di cuenta. Sí, te, te olvidas de ti. Como yo siempre fui gordito... Pues dices... Pues estoy gordito, pero bien. Sí, sí, no, sí. O sea, no, ahorita veo las fotos... No estaba bien. O sea, siento que... Un, no sé si tú... Por lo menos en mi, en, mi, en mi forma de ser... No sé si tu cabeza te juega un... Como para protegerte de lo que estás viendo... 100%. Te cambia la imagen corporal. Porque a mí me pasa así... Yo he visto cosas que les pasa al revés, ¿no? A mí no, yo la verdad... A mí
1: me pasaba que yo siempre me había sentido como ves ahorita. Ok. Yo nunca me... ¿Cómo se llama esa? ¿La de Shallow Hall? Te lo juro, güey. Así... ¿Neta? Te lo juro. Es una o sea, yo siempre me que... he visto... O sea,
0: como ah. gordito, pero no... Nunca me, me afectó tanto.
1: Sí, sí. En,
0: en, en este... Llegó un momento que ya grandecí sí. Ok. O sea, te digo, ya que empecé a engordar mucho, sí. Me había dicho, híjole, güey. Esto está, está mal. Y me empezaba a bajar la, la, la autoestima porque, pues, al final no eres Perfect. el mismo que cuando estaba más chavo. Eh, que casualmente... Carlita se
1: enamoró de mí en mi peor momento. En tu peor momento. Cosa que. Se agradece. Puta, güey. Claro. O sea, yo a mi esposa. Güey. Ay, no.
0: O sea, no.
1: ¿Me entiendes? O sea, no,
0: no. Yo la amo para siempre el resto de mi vida. Y entonces llegó un momento que. Por salud. Fue por salud, güey. Yo llegaba en las noches. Te, me, me empezaba a dar. Eh, mi papá le dio una taca, no taca, un ataque cardíaco, pero lo tengo que a los 40. Uf, porque era muy enojón igual que yo y
1: muy así.
0: Eh, su mamá se murió a los 50 de un ataque cardíaco. O sea, tengo un tema de, de que se le tapan las venas, ¿no? Yo claro. dije, ya traigo eso a la cabeza. Eh, me empezaba a sentir mal, güey. Me empezaba a sentir mal todos los días. Pero ya físicamente, claro, era sí, unos sí. ronquidos de que Carlita ya no podía dormir conmigo, güey.
1: Se Tenía que cambiar de cuarto. Ándale. Sí. No, ya está afectando sí, 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 la relación, puta. Y, y tú tienes culpable, güey. Claro. Pero de algo que no puedo controlar. Sí. ¿Crees que no puedes? Comer? Bueno, ahí,
0: pues, dije, puta, ¿qué voy a hacer? Entonces, empecé a ir, me fui a hacer e exámenes Y de triglicéridos en Japón, güey <risa> Sí, sí, este Hígado graso, prediabetes Este, la, la Proteína esta, el cortisol Que es la que te da Ajá. los ataques cardíacos ah, A tope el... Y, dije, y, y pasa, me pasaba que yo Dormía y yo sí llegaba a pensar veces en la noche, güey, ojalá no me muera, hoy. Madres entonces Pues tomé una decisión de, de cambiar mi vida, ¿no? De hecho voy a subir un, un video con todo el proceso De lo que he hecho. Me encanta Porque quiero que la gente lo sepa, ¿no? Totalmente. O sea, una un, es una gran inspiración, güey largo, largo, un año de... de y, y, ¿Y cómo Ha sido? Pero yo lo hice por salud Bien hecho. 100% por salud y dije, güey, yo quiero tener hijos, no pueden tener un papá Sí, que no, que no puedo correr con ellos No puedo, güey o sea, no es, mover, es un que tema de trabajo qué? Y era un tema que, con el, que yo ya venía cargando 10 años Y con y un poco toda la vida uh -huh, de, uh -huh. de no ser la persona que yo sabía que podía ser Correcto O que yo me imaginaba en mi cabeza O que yo visualizaba como yo soy ese güey Siempre me imaginé a, 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 a una persona A una meta que yo siempre, Y era lo único que me faltaba güey uh -huh. Para ser quien yo quería ser No no estoy diciendo que es lo que tienes que ser Que no, es no. quien yo quería ser tú? Por supuesto entonces era como lo que me faltaba a mí en mi vida como reto personal. Uh -huh. Para lograr convertirme, con, o sea, pelear contra mis fantasmas y convertirme en el güey que yo quería ser. Y la seguridad que eso te da, ¿no? Sí. 100%. Y tomé la decisión de cambiar mi vida. ¿Cuánto bajaste? 35 kilos. 35 kilos. Y te digo hoy... Es otra cosa. Hoy puedo correr 8 kilómetros sin que haya bronca. Este... Estoy muy orgulloso Claro, güey. Tengo los, los este, colesterol sin pedo. Perfecto. Se me quitó la... Ya no ronco. No tengo apnea del sueño. No tengo hígado graso. No tengo... O sea...
1: ¿Sí? Cambiaste tu...
0: Y, y, y pues, la verdad es es, un, es una cosa con la que peleo todos los días. Uh -huh. ¿No? El, el... Es una decisión. Todos los días. Es una decisión. Yo, yo, me, yo me identifico como alguien adicto en mi relación con la comida. Entonces me tengo que ver así, güey. Y tengo que entender si, si estoy comiendo por hambre uh -huh. O estoy comiendo por ansiedad uh -huh. O, o porque chingados estoy Conocerte comiendo Conocerte claro. Es un tema de, de autocontrol Pero bien hecho, estoy muy Entonces, orgulloso La verdad, tío. yo creo que es la mejor decisión que he tomado en, en,
1: en mi vida Me siento... Bueno, Carlita es la, la primera Después de Carlita Sí, 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 tú estoy hablando Pinky de ti mi Carlita <risa> es mi mejor decisión Y de ahí,
0: esto yo creo que me, me siento muy feliz o sea, me siento, me siento contento, ¿no? De, 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 haber, de, de verme en el espejo y decir... ¡Güey! Es el güey claro. que siempre quise ser.
1: Y te no lo logré. Bien, que es
0: 40. pero No, bueno, pero wey, lo lograste.
1: Te ves muy bien, güey. Casi 40, pero ya... Eso está increíble. Bien no, hecho. Me siento ¿Qué muy viene? contento. ¿Qué viene para Danny Days
0: Pues yo creo que ahorita estoy en un momento increíble. Ok. Eh, ahorita con Sensei Media tenemos varios lanzamientos de programas. Tenemos a Las embinadas Tenemos a Pinky Promise. Vamos a lanzar como dos o tres podcasts más del año que entra. Este año. Este, estamos haciendo... Eh, un nuevo estudio de grabaciones también. Uf. Sensei Studios te voy a invitar. Por favor, que está increíble me para encanta. hacer podcast, para hacer música. Eh, voy a regresar a la música con Madison ya por fin uh -huh. otra vez, con, con unos duetos que puta, que siempre soñé. Y pues yo creo que dedicarnos ahora, me quiero dedicar a lograr eso que tanto tiempo he buscado. Claro. ¿no? Siento que ya construí todo lo que ya, ya está alrededor <risa> me he roto la madre por conseguir todo <risa> y ahora quiero también hacer lo que me hace feliz ¿no? Claro. Y, y lo que te digo conectar con la esencia y, y hacer las cosas porque te gustan y cantar porque me gusta y hacer la música que me gusta y que ojalá la gente a quien le guste pueda conectar y, y escucharlo Correcto. eso es lo que quiero la verdad tampoco es que y ahí estaremos aplaudiéndote. No, gracias. Ojalá. ¿me o sea, duda. no. Ni siquiera es que quieras ser Ricky Martin. No, no, no Para no, nada. nada Yo quiero ser alguien que hace música y que su música le gustará a un grupo de personas. Y, claro. y feliz de la vida hacerlo por, por hacer música y por y, y, y por conectar, ¿no? Correcto. Y hacer mi trabajo que me encanta, mi
1: empresa que me encanta. Y seguir sí. haciendo como innovando cosas en este mundo del entretenimiento me Dani, de verdad ha sido Un agasajo tenerte porque Igual me te toca yo. Tu, tu historia es increíble O sea, no no me la, no me la sabía y, y creo que hay muchos despertares no Hay muchos eh, veintes que caen que, que, que eso se trata Este espacio, poder compartir Y por medio de las experiencias de los demás Pues crecer sí. y, y ser mejores Así sí, es pues que sí. te agradezco infinitamente Que Hombre, seas parte a de a mi ti, mejor error Esta es tu casa, gracias. por favor y, y felicidades por lo que tú estás haciendo
0: gracias. Dani, Yo sé lo que,
1: yo sé el trabajo que
0: que requiere y la dedicación, y yo te veo ahí todos los días <risa> ganándole. ¿no? ¿no? Me felicito porque de verdad aquí andamos todos para, para ayudarnos, ¿no? Muchas
1: gracias, mira. Ya te
0: llevaríamos ahora que Por venga. Por favor, Pinky este Promes. Ahora le voy a preguntar unas, pero perronas. Estoy, estoy ¿Eh? puesto,
1: estoy puesto. <risa> pues esto ha sido todo. Les agradecemos muchísimo. Suscríbanse, toquen la campanita, pongan sus comentarios, todo lo que tengan que hacer. Y esto, mi Dani, se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.